0: Was geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host, dem ihr seid, mit Erfolge 124. Und heute haben wir zu Gast, zwei Gäste. Auf einmal die erste Aufnahme mit zwei Gästen und nur einem Mikrofon. Das heißt, ich habe den einen Mikrofon geschickt und die mussten sich dann da so drumherum äh, zwängen, damit beide reinsprechen konnten. Einmal Ninja Queen Aline und einmal Ninja King Benny. Die zwei Ninja Warrior-Athleten, die ihr wahrscheinlich auch aus dem Fernsehen schon kennt. Und wir reden natürlich einmal über die aktuelle Situation, wie es mit dem Training bei denen aussieht, durch diese ganze Coronavirus-Geschichte, wie sie noch trainieren können und welches Training denn generell für den Ninja-Sport und Ninja-Warrior überhaupt wichtig ist, wie so ein Ninja-Warrior-Wettkampf äh, und auch so eine Fernsehshow abläuft. Also auch eine coole, interessante Folge. Vor allem für alle, die sich dafür eh interessieren, kriegt ihr mal einen Blick hinter die Kulissen. Ja, Und wir sind natürlich jetzt immer noch mitten in dieser Corona-Geschichte drin. Das heißt, wir sind jetzt alle... Zu Hause hoffe ich, dass die wenigsten arbeiten müssen und wir einfach zu Hause bleiben können. Ähm, was mir heute Morgen aufgefallen ist, dass echt so diese ganzen Gurus und Charlatan, die wir so aus der Fitness-Szene kennen, die euch halt sonst irgendwelche Diäten und Pulverchen und irgendwelchen anderen Quatschstoff verkaufen wollen, dass das jetzt genau die Leute sind, die natürlich jetzt auch Videos machen über die Coronavirus-Verschwörung und dass es Quatsch wäre und was weiß ich was. Also Ihr könnt euch wahrscheinlich auch schon so ein paar Leute denken, die ich da jetzt gerade meine damit. Es ist halt echt traurig und äh, zeugt aber auch nur wieder davon, ja, dass sie halt einfach so grundlegende Sachen nicht verstehen. Deswegen das halt bei dem ganzen Ernährungs- und Trainingsrahmen und so weiter nicht checken. Aber halt ist auch noch viel schlimmer. Jetzt aktuell natürlich äh, in so einer Situation und bei so einem Thema auch teilweise halt einfach falsche und gefährliche Informationen verbreiten. Aber ja, deswegen hört auf die äh, großen Institutionen, die wissenschaftlich fundiert arbeiten, die da wirklich harte Fakten auch liefern und nicht einfach nur irgendwelchen Quatsch erzählen und euch dann im Endeffekt ausbeuten wollen damit. Ja, genauso wie äh, Klassiker, es hat jetzt auch schon aufgehört habe ich das Gefühl, äh, das war jetzt vor ein paar Tagen erst so richtig krass, dass irgendwie jeder Fitness Influencer äh, möchte gern was weiß ich was äh, seinen Home-Trainingsplan rausgebracht hat, ähm, nur für kurze Zeit, für 50 Euro irgendwie wahrscheinlich eine PDF mit ein paar Übungen drin, ja, totaler Witz, es gibt so viele Sachen kostenlos, ihr braucht dafür kein Geld ausgeben, ja, und ähm, dann das allerbeste fand ich einfach die Leute, die halt noch ihr Zeug irgendwie schnell verkaufen wollten und halt irgendwie dann <lacht> den äh, Gutscheincode Corona20 oder sowas genommen haben, ey, boah, das ist schon irgendwie ein bisschen übel. Ich meine klar, jeder muss gucken, wo er bleibt. Ähm, ich genauso, aber äh, irgendwie jetzt äh, die Situation so ausnutzen und einfach nur die Angst der Leute wie benutzen, um noch schnell was zu verkaufen, Geld zu machen, das ist halt nicht cool. Aber ja, ähm, passend zum Thema, ich habe gestern äh, noch ein Video aufgenommen, das ist es ist jetzt heute auch schon draußen, ist schon online auf YouTube äh, mit ein paar weiteren Ideen, wie man zu Hause trainieren kann. Könnt ihr kostenlos auf YouTube schauen? <lacht> mit dem Code CORONA0. Naja, also ähm, könnt ihr anschauen, ist, äh, glaube ich, 20 Minuten lang geworden sind jetzt nicht die typischen also nicht unbedingt die typischen Übungen, die man eh schon kennt mit Gummiband und so, wo wir jetzt schon viele Videos gesehen haben, sondern nochmal ein paar andere Ideen vielleicht, dass ihr einfach nochmal hier und da irgendwie eine Inspiration habt, wie ihr nochmal weitere Übungen und weiteres Training machen könnt. Weil am Schluss müsst ihr halt einfach zu Hause sehr kreativ sein. Alles, was ihr da habt, irgendwie sinnvoll nutzen, um halt einfach nochmal gescheit trainieren zu können damit. Dann haben wir ja auch vor ein paar Tagen noch auf YouTube äh, Livestreams gemacht. Zwei Stück. Einmal haben wir ähm, den auch als Podcast, oh, habe ich auch schon rausgebracht, über Detraining, Retraining und Muscle Memory und Muskel- und Krafterhalt gesprochen. Das heißt, ähm, für die aktuelle Situation eben relevant, was passiert, wenn ich gar nichts mehr machen kann jetzt. Also die meisten sind nicht mehr im Fitnessstudio oder gar niemand ist mehr im Fitnessstudio und äh, müssen jetzt zu Hause trainieren. Wenn ich jetzt gar nichts machen würde, was würde passieren? Ähm, was aber keiner macht von euch. Ihr seid alle so schlau, dass ihr halt weiter trainiert und ähm, das bestmöglich einfach macht. Ähm, das ist auch jetzt so ein bisschen so ein Ding, was mir auch wieder aufgefallen ist, dass ähm, die Leute, die eh schon immer nur rummeckern und rumjammern und rumheulen und oh, ich bin so ein Opfer, dass die jetzt halt ja richtig was zu jammern und äh, zu meckern haben und ähm, jetzt halt voll auf dieser Opferschiene weitermachen Ja und alle anderen, die halt einfach auch ein bisschen was in der Birne haben, habe ich das Gefühl, sind die, die jetzt äh, das Beste aus der Situation machen. Das heißt, klar, ich muss zu Hause bleiben, aber es gibt immer irgendwas zu tun, man kann immer was machen. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich für mich persönlich habe gar nicht mehr Zeit als vorher, muss ich sagen. Äh, unser Kleiner ist ja zu Hause jetzt gerade, nicht bei der Tagesmutter. Das heißt, meine Freundin geht auch noch ähm, arbeiten, war jetzt aber gerade auch wieder krank. Ähm, das heißt, sie war zu Hause mit ihm, ich bin auch zu Hause, ich arbeite von zu Hause aus, ich gehe noch zu mir ins Gym rüber arbeite dort noch, mache dann auch die Videos und die ganzen Podcast-Geschichten und so weiter. Das heißt, ich mache eigentlich genauso viel wie vorher auch. Das meiste von meiner Arbeit kann ich weitermachen, außer eben die äh, Trainingseinheiten in Person. Wobei man da jetzt auch die Woche direkt dann äh, anfangen mit den Road Derby mädels äh, über Skype oder irgendeine andere Plattform Training zu machen, dass jeder bei sich zu Hause einfach sich äh, reinschalten kann und wir dann zusammen trainieren. Das heißt im Endeffekt, es geht einfach weiter und wir müssen es besser draus machen. So, also wo war ich denn genau? Also Live-Video-Podcast haben wir gemacht. Ähm, da habe ich auch nochmal über Techniken gesprochen, wie man sich das Training zu Hause auch wieder erschweren kann. Das heißt, am besten das Video, was jetzt heute online gegangen ist und nochmal die äh, Aufzeichnung von dem Live-Podcast nochmal da anhören. Da könnt ihr dann euch auf jeden Fall äh, nochmal ein paar Tipps rausholen. Und ähm, dann haben wir noch, lass mich überlegen, was haben wir noch gemacht? Genau, ich habe noch die... Ich bin die ganzen deutschen Online-Shops durchgegangen, ich habe ein, zwei vergessen, aber die sind auch gar nicht so wichtig ähm, und habe euch nochmal einfach gezeigt, was ähm, man noch kaufen kann. Also erstmal, wer jetzt noch Equipment kaufen möchte fürs Home-Gym, der ist ganz schön spät dran, weil das meiste ist echt ausverkauft und ich glaube, es dauert noch recht lange, bis Nachlieferungen kommen werden. Weil so gut wie alle Hersteller hier in Deutschland haben nämlich das Zeug aus China. Ja, Das heißt, es dauert erstmal sehr lange, bis es sowieso... Geliefert wird und auch noch jetzt ähm, gab es irgendwelchen Lieferstopps und so weiter. Das heißt, ja, sieht schlecht aus. Ähm, deswegen jetzt auch wieder optimal wird es nicht werden. Ihr müsst einfach das Beste nehmen, was noch geht, sage ich mal, wenn ihr wirklich was kaufen wollt. Ähm, aber es muss jetzt auch nicht jeder irgendwie sich für Tausende von Euro jetzt einen home -Jump einrichten, wenn ihr sonst eben eh für eine Stunde trainiert, weil ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt ein Jahr lang zu Hause hocken müssen, sondern das ist aktuell vorübergehend, das kann man überbrücken. Ähm, weil ich bin auch gespannt, was dann passiert, wenn wir in ein paar Wochen oder Monaten dann wieder genauso wie vorher ganz normal weiterleben können und auf einmal jeder sein home Homegym-Equipment loswerden möchte, weil er auch ein bisschen Geld braucht und so. Und der Markt dann einfach geflutet sein wird mit home Homegym-Equipment auf Ebay-Kleinanzeigen. Und dadurch, wenn es natürlich viel Angebot gibt und wenig Nachfrage, wird der Preis auch günstiger. Also für mich natürlich ganz gut, wenn ich dann gucken kann, was ich noch haben möchte und jemand verkauft es oder viele verkaufen es am besten. Aber ja, also da kann auch noch mal reinschauen. Ähm, wie gesagt, das meiste ist schon weg. Äh, ihr müsstet einfach gucken. Ich würde wirklich so eine minimale Grundausstattung nehmen. Vielleicht ein Satz Ringe oder ein Schlingtrainer. So ein Tier TRX-Ding, Schlingtrainer-Teil. Ähm, vielleicht irgendwelche, ja, so ganz normal verschraubbaren Kurzhandeln, dass ihr einfach ein bisschen Gewicht noch habt. Gerade für den Unterkörper. Äh, Habe ich aber, glaube ich, auch alles in dem Video, was heute auch schon online ist, nochmal gesagt gehabt. Viel mehr braucht man nicht, ja. Also von daher, das passt auch. Und ähm, ja. Ihr könnt den Podcast unterstützen durch eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Ihr könnt äh, bei Spotify abonnieren heißt glaube ich, oder folgen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ihr könnt äh, mir auf YouTube noch folgen natürlich, weil ich äh, versuche gerade jetzt ein paar mehr Videos zu machen auf YouTube. Jetzt äh, haben wir ja alle Zeit zu Hause und ähm, da möchte ich euch auch ein bisschen mehr Inhalt liefern, wenn es zeitig bei mir auch hinhaut und... Ähm Patreon kann man auch noch Supporter werden. Patreon.com/slash Kraftraum kann man sich einen Betrag aussuchen, den man dann monatlich ähm, beisteuern möchte. Hilft mir natürlich auch sehr. Und ähm, genau, das war jetzt eigentlich so alles, was ich sagen wollte. Mal wieder ein langes Intro, aber für die aktuelle Situation glaube ich auch passend. Und damit wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, so. Ähm, Podcast aus der Quarantäne, oder? So sieht's aus, leider, ja. Ja. Aber jetzt haben wir immerhin die Zeit gefunden, aufzunehmen. das aufzunehmen. Es hat wenigstens eine gute Sache daran, ja. Auf ja. jeden Fall, ja. Wie ist es für euch jetzt mit Training und so weiter? Seid ihr stark äh, negativ
1: beeinträchtigt dadurch? <lacht> Ja, schon. Also sagen wir mal, das ganze Hindernistraining, was wir normalerweise machen, wo wir auch in verschiedene Hallen für fahren müssen, das fällt natürlich momentan flach. Äh, jetzt habe ich das Glück, dass ich ja selber ein Functional-Trainingsstudio betreibe, wo wir bis jetzt noch zu zweit äh, unter Hygienestandards äh, das Training ausüben können. Aber es ist natürlich schon relativ krass eingeschränkt.
0: Mhm. Ja. Ja, ist schon übel. Also ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Wir haben jetzt heute Donnerstag, das können wir den Zuhörern noch sagen, damit die auch wissen. Weil ich glaube, jetzt von Tag zu Tag wird sich alles noch ein bisschen ändern irgendwie. Ja, okay, ich glaube, das wird alles ein bisschen strikter. Gestern hatte Frau Merkel gesprochen. War aber ja eher jetzt nur so eine, eine Bitte, dass alle mitmachen sollen und zu Hause bleiben, wenn es geht. Aber auf dem Weg hierher, also ich bin jetzt in meinem Büro, ich gehe da halt drei Minuten zu Fuß, schnurstracks hin, kommt kein Menschen. Entgegen eigentlich so wirklich, aber ich laufe an der großen Straße vorbei und da habe ich gesehen, wieder Straße ist voll mit Leuten, die einfach draußen rumhängen und so. Die machen halt Ferien, weil haben keine Schule oder keine Arbeit und äh, schönes Wetter.
1: Ja, ist verrückt ne? und ich glaube, dass dann der nächste Schritt, wenn die Leute sich nicht dran halten, tatsächlich ist, dass man eine Ausgangssperre bekommt. Ne? In meinen Augen auch zu Recht. Also bei uns ist es genauso. Ähm, wir sind heute auf dem Weg zum Studio, kommen an ein paar Cafés vorbei und die Leute sitzen da, als wäre nichts. Ne? Und da muss man natürlich mhm. so ein bisschen appellieren, Leute, Denkt an die Gesundheit, gerade an die Gefährdeten und so funktioniert es halt nicht. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die Konsequenz ist, dass dann irgendwann gesagt wird, es gibt eine Ausgangssperre.
0: Naja. Ja, komischerweise ist mir auch Polizei entgegengekommen. Also die ist bei uns in den Straßen, sind wirklich jede Straße durchgefahren, habe ich gesehen. Also ich weiß nicht, ob die jetzt einfach nur mal provisorisch sich blicken lassen, dass die Leute vielleicht ein bisschen Angst bekommen und zu Hause bleiben oder <lacht> schnell reingehen, aber ja, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt wird, Leider. auf jeden Fall. ja Aber wie ist es bei euch mit dem. Uh, obstacle training, könntet ihr denn nicht auch einfach draußen im Wald alleine irgendwo was machen?
2: Ja, also erstmal braucht man dafür ja auch irgendwo die Ausrüstung. <lacht> Gerade die großen Hindernisse kannst du natürlich nicht trainieren. Was aber funktioniert ist, wenn du dir kleine Hangelhindernisse äh, zulegst, beziehungsweise da haben wir auch einiges, ob es jetzt Kugeln oder Sticks sind, dann kannst du doch das sehr gut irgendwo auch draußen aufhängen oder auch zu Hause geht natürlich auch. Ähm, und da kann man schon ein bisschen was machen. Aber ich sage jetzt mal, die großen Technikeinheiten, die man an Hindernissen macht, äh, das wird eher schwierig jetzt. <lacht> mhm.
1: Ja. Äh,
0: seid ihr dann zum normalen Trainieren in irgendeiner Halle speziell? Ist so eine spezielle Halle gibt es da eine bei euch? Äh,
1: du meinst jetzt, wenn wir das Obstacle-Training machen? Ja, ja, genau. Also mehrere Hallen gibt es da. Ne? Das ist irgendwie europaweit verteilt. Jetzt gerade ist so eine Phase, wo eigentlich ähm, relativ viele Hallen sich auch mit so ein bisschen Nina-Stuff ja, ausrüsten. Ähm, aber wir haben hier im Umkreis von, sagen wir mal, 300, 400 Kilometer schon drei, vier gute Hallen, wo man dann explizit äh, Hindernistraining machen kann. Hm. Ja, ich kenne das nur noch von äh, ich habe früher ich glaube sogar mit die ersten
0: Staffeln von dem American Ninja Warrior gesehen mhm. und dadurch dann halt auch haben sie immer wieder mal gezeigt von dem, äh, ich glaube Sasuke heißt es ja in Japan, ist auch original der genau. und da haben die Leute ja, also damals die Amis auch, aber halt vor allem die Japaner haben sich bei sich halt im Garten ja. irgendwie so Zeug aufgebaut, So also wirklich so super provisorisch zusammengenagelt einfach so ein paar Sachen irgendwie Salmon Ladder hat man ganz oft gesehen und aber auch dann die Wand zum Hochrennen aber ich glaube mittlerweile sieht es echt so aus, vor allem in den USA ja auch, dass die ja echt viele solche Hallen haben.
1: Ja, also in, in Asien, ich war 2018 bei Sasuke Vietnam, habe da teilgenommen und da ist es tatsächlich noch so, dass die Athleten irgendwie irgendwelche zusammengeschusterten Sachen im Garten haben. Ähm, Sagen wir mal, die Auflagen da auch an an dem Set selber, wo aufgenommen wird, sind nicht ganz so krass. Wenn dann da mal eine Schlange durchs Becken schwimmt oder so, dann ist das ganz normal. Also es ist total urig. <lacht> das Training war auch immer super interessant, weil auf der einen Seite wolltest du natürlich das Hindernis schaffen. Auf der anderen Seite hast du gehofft, dass es nicht zusammenbricht und du da irgendwie auf dem Boden klatschst. Also es ist schon was ganz anderes. Genau. Und Amerika, da ist das ja schon äh, im Endeffekt ein fest etablierter Sport. Das hat nicht mehr viel mit der Show zu tun. Da gibt es verschiedene Ligen. Da gibt's es gefühlt 5000 professionelle Hallen, also die sind da schon mittlerweile recht weit. Ja. Ja, ich glaube, das äh, hat er ja vor einigen <lacht> Jahren angefangen mit
0: diesen ganzen Tricking- und Parkourhallen und so die ganzen Freerunning-Geschichten und ich glaube, da ist es einfach jetzt mit reingekommen, oder? So als Zusatz noch.
2: Ähm, meinst du jetzt in Deutschland oder Amerika? In den USA. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da zuerst Parcours war. Also es gibt ja, die sind jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht im wievielten Jahr, zwölfte Staffel. Zwölfte ja. mm. Staffel. Und die ähm, Amis haben uns erzählt, dass da in dem sechsten Jahr das richtig abgegangen ist, dass eine Halle nach der anderen aufgemacht hat. Und ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar zuerst da war. Weil Parcours ist ja eigentlich vom Grundsatz her, ähm, haben die ja immer draußen trainiert.
0: Ja. Ja, ich kenne es dann noch von also Ich habe früher Tricking gemacht, recht lange und äh, da hatten halt die USA schon halt diese großen Turnhallen mit den ganzen Federböden, mhm. Schwingböden und sowas, die waren halt immer äh, geil, wenn man Videos gesehen hat von dort, das gab es bei uns halt nicht wirklich oder man konnte nicht rein, außer meist Turner und so <lacht> und halt im Kader und so und äh, dann habe ich damals eben mitbekommen, wie halt immer mehr dann solche ja, so Stangengeschicht noch reingebaut wurden und halt die äh, paar Freerunner auch dann drin trainieren konnten mhm. und ähm, das mit dem Ninja Warrior, ja, also sechste Staffel, ist das dann da gewesen, wo dann die ersten es auch geschafft haben komplett schon?
1: Ja, ich glaube, der Isaac hat es äh, meiner Meinung nach in der siebten oder achten Staffel geschafft. Okay. Ähm, aber ich glaube, dass so ab dem sechsten Jahr das als Sportart ernst genommen wurde. Ne? Also ich, mm. Wahrscheinlich kannst du dich noch an Takeshis Castle erinnern. Das war ja so der ja, ja, Vorreiter ja. und das wäre eine reine Spaßshow, ne? wo es eher darum ging, dass die Leute krass abstürzen und wer sich da irgendwie am meisten auf die Zähne legt. Ähm, ich glaube, dass dann in den Jahren, dadurch, dass es Athleten ähm, gab, gerade in Amerika, die nur noch den Sport ausgeübt haben, das nicht so war, dass ein Tricker oder ein Parkourläufer oder ein Kletterer gesagt hat, ah cool, an der Show nehme ich mit, da kann ich ein bisschen Kohle gewinnen, sondern dass die dann gesagt haben, wir nehmen den Sport ernst und treiben das auch als Sport, dass das dann so dazu geführt hat, dass es halt relativ krass verbreitet wurde und auch neben der Show diese Sportart dann ausgeübt wurde.
2: Mhm. Ja, man hat es eigentlich... Man hat es eigentlich jetzt schon sehr deutlich gesehen, als wir jetzt in den USA für vier Wochen gewesen sind, dass das ein ganz anderes Level nochmal ist. Also die haben da fast jedes Wochenende mindestens einen Wettkampf, wo die auch dicke Preisgelder abstauben können. Also wenn du den Sport da professionell machst und da vorne zu den Top-Leuten gehörst, kannst du da auch richtig gut schon verdienen.
0: Okay, also dann wirklich außerhalb von diesem American Ninja Warrior, die TV-Show, gibt es dann jetzt wirklich einfach eine Liga und Wettkämpfe, so wie ja, von mir zum Crossfit ja auch, ich sag mal, die, die Crossfit Games, die werden ja auch übertragen und die Leute schauen die wirklich an, aber die meisten anderen Wettkämpfe, die passieren dann einfach nur in der Halle und mit Zuschauern, aber halt nicht mehr im Fernsehen, also so ähnlich dann jetzt auch dort.
2: Ja genau, also die Show ist glaube ich einfach nur noch das Highlight des Ganzen, ähm, aber außerhalb der Show ist da so viel, also da gibt es mehrere Ligen inzwischen schon. Der, der Wettkampf, an dem wir jetzt teilgenommen haben, war die National Ninja League. Das ist sowas wie, ja man kann es eigentlich die Weltmeisterschaft im Ninja-Sport bezeichnen, weil da alle Top-Leute mitmachen. Und da war es halt so, da hatten die eine riesige Messehalle gemietet mit, ich glaube, 3.500 Zuschauer konnten da hinkommen. Und die haben sind auch alle gekommen. Da war selbst morgens um 8, die sind morgens um acht glaube ich, gestartet. Und da war alles randvoll. Und die Leute haben für die Tagestickets halt einfach mal 45 Dollar gezahlt, was schon krass ist. Das heißt, 3.500 Leute, die 45 Dollar zahlen, um da äh, die ganzen äh, Profi-Ninjas zu sehen. Und das ist natürlich boah, schon ein ganz, ganz anderes Level. Also schon wirklich ja. krass. Mhm.
0: Das ist äh, auf jeden Fall richtig krass, also ich wäre jetzt davon ausgegangen, die Zuschauer gehen da kostenlos rein, dass dann, ja, das, das ist so wie bei wir den meisten auch. Sportarten hier, dass dann halt auf jeden Fall überhaupt welche Leute kommen so, ja, das aber das scheint da ja dann richtig populär zu sein.
1: Ja, es war also wir sind dann, alle internationalen Teilnehmer sind dann da eingelaufen und wir standen auch davor vor der Halle und haben gedacht, ja... Wir kennen das hier von den Wettkämpfen in den Hallen, dann hast du da mal 200, 300 Zuschauer Ja, und dann sind wir da reingekommen und dann waren da plötzlich, weiß ich nicht, dreieinhalb, viertausend Zuschauer. Da hast du auch jetzt gedacht, okay, jetzt weißt du, wo du angekommen bist. Es ne? war schon ein Wahnsinn. Also das wird halt total gehypt und es ist eine ganz krasse Bewegung und ähm, die haben auch ganz viele Kids, einen super Nachwuchs, der da kommt. Die sind alle ultra fit. Und äh, ja, wir wünschen uns so ein bisschen, dass das auch nach Deutschland überschwappt. Ne? Dass wir da vielleicht so ein bisschen mit die Vorreiter sein können und den Leuten zeigen können, ey, das ist ein ernsthafter Sport und ähm, kann man super viel mitmachen. Die Wettkämpfe machen super Spaß. Eine mega nette Community. Äh, auf jeden Fall in unseren Augen ein Sport mit Zukunft.
0: Und der richtige Name von dem Sport ist wirklich jetzt ninja Warrior Ninja Sport oder wie wird es genau genannt?
1: Ja, Ninja eigentlich. <lacht> wir ja, sind Ninja, Ninja Sport. Ninja Sport schon, ja. Ninja schon. Also Ninja Warrior, Ninja Warrior, ja. Warrior Germany ist ja die Show. Ähm, ja, und genau. Wir sind Ninja-Athleten, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
0: Also es ist ja halt dann auch echt nicht schwer, das bei den Kids zu verkaufen. Also ich meine, hey, wollt ihr Ninjas sein, dann <lacht> so äh, sind die halt sofort dabei. Genau so ist es, ja. Definitiv. <lacht> Ja, das glaube ich. Äh, bei den Kindersportkursen, die ich eine Zeit lang gemacht hatte, da die ganzen Jungs, die halt gerade so dann Grundschulalter waren, die waren halt alle und auch ein bisschen Jünger halt voll auf Ninja Go. Ja. Also dieses Lego-Ninja-Dings. Das heißt, der Begriff Ninja ist schon was für die. Ähm, unser Alter damals war wahrscheinlich dann eher so Power Ranger. <lacht> genau, stimmt. Die waren, ja auch, die waren ja auch so ein bisschen Ninja-mäßig inspiriert, ja. wenn man sich an den ersten Film erinnert, wo sie dann nicht die Anzüge an hatten mit den Helmen, sondern diese, diese Kutten, die sie einmal anhatten. Das war ja auch Richtig, so Ninja-Style Ninja eigentlich. Ja, definitiv. ja, also von daher, Ninja-Turtles. Ninja-Turtles, alles. Viel Ninja. cooler geht's gar nicht. Ja, <lacht> Doch. ja und eigentlich ist es ja auch das, genau die Sachen, die man als Kind ja eigentlich auch macht und probiert, so. Also wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, so, irgendwo rumklettern, rumspringen, rüberspringen, hangeln, alles drum und dran.
1: Ja, und immer mit einer Challenge, ne? Das ist ja so das Coole, dass, wir immer eine Challenge haben. Ne? Egal, ob mhm. du früher gesagt hast, wer traut sich am höchsten auf einen Baum zu klettern oder wer springt am weitesten ist es ja jetzt bei uns genau dasselbe. Du bist in jedem Training eine Challenge, baust dir Parcours auf, die du versuchst zu bewältigen. Im Techniktraining ist es dann so, dass man sagt, okay, neuer Bewegungsablauf, man gibt sich maximal drei Versuche, dann muss man ihn können. Und das ist schon auch irgendwie der Reiz für uns, dass wir sagen, okay, du hast in jedem Training ein Erfolgserlebnis, du hast immer was, woran du arbeiten kannst, um besser zu werden. Ähm, und ich glaube, da stehen halt auch die Kids drauf ne? und dadurch, dass ja jetzt eher so das Zeitalter ist, dass die Kids zu Hause vorm PC oder vorm Handy hängen und man gibt ihnen eine Abwechslung und die merken dann so aus eigener Körpererfahrung, ah cool, da ist auch eine Challenge, ne, nicht nur am Handy, wenn ich irgendein Game zocke, sondern ich kann das wirklich mit meinem Körper wahrnehmen, dass das der Reiz ist. Und das merken wir auch, unsere Zielgruppe So und die Nachfrage ist bei den Kids auf jeden Fall mit Abstand am höchsten. Wenn wir in irgendwelchen Hallen trainieren gehen, kommen die direkt angerannt und erkennen uns und wollen Fotos und mit uns zusammen trainieren. Das merkst du schon, dass die generell Bock haben auf diese Art der Bewegung. Ja,
2: Und man sieht mhm. ja jetzt auch, dass Ninja Royal Germany jetzt Ninja Royal Kids macht um halt eben der Zielgruppe auch die Möglichkeit zu geben, ähm, da jetzt im Rahmen von einer TV-Show auch mal zu zeigen, was sie können.
0: Ja, das ist cool. Das hätte ich als Kind gerne wahrscheinlich auch gemacht damals. Ja, wir auch. Sonst gab es halt eine Mini-Playback-Show für uns. Da wollte ich auch immerhin <lacht> mal mit Sex machen. aber <lacht> Habe ich da nie getan. Aber sowas wäre natürlich richtig cool gewesen, ja. Ja,
1: auf jeden Fall.
2: Ja, und man muss natürlich auch sagen, die Kiddies sind auch ultra stark. Wenn wir da auf dem Wettkampf jetzt bei der National Ninja League jetzt speziell gesehen haben, da gab es ja, ich weiß nicht, sechs verschiedene Leistungsklassen von Young Adults. Das waren dann, ich glaube, die 16-, 17-Jährigen bis kids ähm, Jugendliche und so weiter. Und ähm, die Young Adults, die waren teilweise besser als die Erwachsenen. <lacht> also die ja, aber weil
1: die schon mit dem ne, 13, ja, 14 Jahre gibt es in Amerika. Das heißt, wenn du mit 10 angefangen hast, bis jetzt 23, die wachsen halt mit dem Sport auf. Ne? Und daran, dann siehst du halt auch, dass die ein ganz, ganz anderes Bewegungsgefühl haben. Ne? Und im Endeffekt ganz, ganz viele Bewegungsabläufe sich gar keine Gedanken mehr machen müssen. Die haben eine Routine im Wettkampfverhalten. Das ist schon krass anzusehen, was da kommt. Ne?
2: Definitiv. Müssen wir uns in zehn ja. Jahren auch warm anziehen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Das ist ja bei den, das kannst du ja bei allen Sportarten, als ganzen Trendsportarten, die dann irgendwie anfangen zu wachsen, voll beobachten, dass so die ersten zehn Jahre sich das mega entwickelt, das ganze Niveau halt unglaublich steigt. Und ähm, die ganzen Kids, die halt jetzt vor ein paar Jahren angefangen haben, die haben halt schon gesehen, hey, da hat jemand alle Level geschafft schon, so von diesem, von der Show. Das heißt, es ist auch für die so erreichbar. Ja. Das war nicht so ein so Gedanke, so hey, kann man das vielleicht schaffen, sondern so, ja, das geht und ich will das auch machen. Die haben einfach schon mal so weniger äh, ja, Barrieren im Kopf, sag ich mal, und gehen da ganz anders dann auch noch dran an die Sache ran. Ist ja. mal interessant zu sehen, wie es entwickelt. Ja,
1: Ja, und wir sind halt vor zehn Jahren Bäume hochgeklettert und die gehen Hallen mit äh, Parcours, die mhm. vorgefertigt sind und können halt direkt die Techniken lernen. Ne? Das ist ja auch ein Riesenvorteil. Und mit Trainern auch, oder? Ja, total, ist alles. Also in Amerika speziell gibt es halt die ganz normalen Class, wie auch bei bei den Crossfit-Studios. Das kommt jetzt gerade in Deutschland hier auch, dass die ersten äh, Ninja-Hallen das anbieten, kids Kidskurse. Ähm, und das ist total beliebt. Und das hilft dir natürlich auch, wenn du einen erfahrenen Ninja dabei hast, der dir sagt, schwing mal so und nutzt die Hüfte so, was auch immer.
0: Mhm. Naja. Und <lacht> ich habe jetzt... Ähm vor zwei, drei Tagen erst gesehen, Eddie Hall, der Strongman. Mhm. Kennt ihr den? 170 Kilo aktuell, der war ja auch in so einer Halle. Ja. Hatte sich dann England. Ja, habe ich Und auch, gesehen. auch probiert. Hat erst den, den Kids-Parcours gemacht mit seinem Kumpel. Ja. Und dann noch den Erwachsenen-Parcours. Das war auch eigentlich ganz witzig zu sehen. Und der hat sich sogar besser angestellt als gedacht, also für sein Covergewicht.
1: Gut, hat, 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 hat er gut gemacht, ne?
0: Ja, mhm. doch. Also so auch einarmig geschwungen so ein Zeug, das, ja. klar, der hat auch mega Griffkraft und alles, der ist super stark, aber ja. er wiegt halt trotzdem 170 Kilo. Ja, das ist schon
1: verrückt. Also die Masse ja, ja. so gut zu bewegen, das ist schon krass.
0: Ja. Das ist schon krass. Und dann gibt's ja ähm, den Juji Mufu, kennt ihr den? Juji und Tom, der 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 YouTube Channel. Ah oh, ja, das doch, ist dieser klar. ja, verrückter Bodybuilder, Trigger, Powerlifter Typ mit den langen Haaren, hm. der, der
1: damals immer bekannt wurde, und so, ne, in seinen Videos. Genau, der dann ja. bekannt wurde, weil er
0: zwischen zwei Stühlen Spagat genau. gemacht hat okay. mit diesem mit den Hanteln über dem Kopf und so ein Zeugs ja. und äh, die waren auch äh, vor kurzem erst, ich glaube mit dem Zirkusartisten irgendwie auch in so einer Halle und haben dann auch ganz viele von den Sachen ausprobiert und äh, das war auch eigentlich ganz krass zu sehen. Cool. Ja,
1: ja der, der, Sport schon echt kommt, interessant. Ne? der Sport kommt, alle werden aufmerksam, hoffentlich.
0: <lacht> ja, ich weiß jetzt auch, dass ein äh, Handballer hier bei in Stuttgart in der Nähe auch eine Halle aufmacht also so eine, er macht für sich so ein Functional Training Gym auf, was da, also so Crossfit-mäßig, eine Crossfit-Box eigentlich, macht er einmal auf und mit der Frau zusammen dann so eine, ja, so eine Riesenhalle eigentlich mit so Ninja-Parcours, mit Räumen für Kindergeburtstage, alles drum und dran, aber mhm. eben halt auch dieses Ninja-Ding kommt da auch mit rein. Ja, cool, mega gut. Also ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall im Kommen. Ja. Das ist okay. Jetzt aber erstmal zu euch, zu euch als Athleten. Mhm. Weil ich gehe mal davon aus, dass ihr jetzt nicht ähm, Sport direkt mit Ninja angefangen
1: habt, sondern dass ihr vorher noch andere Sportarten gemacht habt, oder? <lacht> das stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, also ich habe ursprünglich mit Fußball gestartet in meiner Jugend, ähm, komme aber aus einer relativ oder sehr sportbegeisterten Familie, das heißt jeden Urlaub, im Sommer Wakeboard fahren, im Winter Ski, äh, Snowboards, äh, habe da relativ viel gemacht, ähm, bin dann mit, glaube ich, 13 oder 14 zum Klettern gekommen, habe das bis 16, 17 gemacht, auch äh, also leistungsmäßig relativ viel gemacht und intensiv. Ähm, habe dann auch ein Diplom in Fitnessökonomie gemacht. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit den Sport äh, um mich drum herum. Ähm, ja, mache das ja beruflich jetzt immer noch, da ich ein Function Trainingsstudio habe. Und ähm, dann kam irgendwann die erste Team Ninja Warrior Show, und dann hat mich das Ganze gepackt und seitdem mache ich professionell Ninja-Sport.
2: Ja, also ich habe jetzt keinen Fußball gespielt, aber ich komme auch aus einer sehr sportlichen Familie und ich war sehr, sehr früh, ich glaube schon mit fünf, sechs oder so, habe ich mit Leichtathletik angefangen und äh, bin noch aus äh, bin auch relativ schnell dann zum Stabhochsprung übergegangen mit Touren Tourenelementen und so weiter und so fort habe auch ganz kurz Handball gespielt ähm, wir hatten Pferde habe auch geritten äh, auch auf Turnieren also war so auch sehr vielfältig beim Sport unterwegs aber mein Steckenpferd war dann Stabhochsprung das habe ich auch wirklich sehr leistungsorientiert gemacht bis vor ja ich sag mal drei vier Jahren und dann habe ich äh, drei Jahren ja habe ich dann den Ninja Sport entdeckt und bin quasi so ein bisschen gewechselt weil irgendwie hat mir, hatte mich das mehr gepackt, das hat mir mehr Spaß gemacht und dann jetzt seitdem klettere ich sehr viel, boulder sehr viel und ähm, trainiere eigentlich letztendlich eigentlich nur für den Ninja-Sport.
0: <lacht> okay, also dann auch doch eine breit gefächerte Erfahrung, die glaube ich ja auch hier ganz, ganz gut ist, wenn man die hat, weil man doch echt viele verschiedene Elemente dann hat oder viele... Ähm, Probleme, die man irgendwie lösen muss. Und äh, gerade Stabhochsprung ist, glaube ich, gar nicht schlecht für die ganzen Sachen, wenn man schwingen muss und so weiter. Dieses ist ja im Endeffekt ähnlich wie beim Turn ja auch, der Aufschwung, Umschwung und die ganzen Geschichten. Ja, also. Ich höre auch recht oft, dass die Turner dann auch wechseln äh, zum Stabhochsprung, wenn es Turn nicht so gut läuft.
2: <lacht> Richtig. <lacht>
0: ja. ja,
2: fürs Turn, fürs reine Turn war ich von Anfang an zu, äh, zu groß. Ähm, also musste es dann Stabhochsprung werden. Nee, aber das ist schon sehr, also extrem vielfältig, diese Sportart, weil man ja. Ähm, <lacht> schon sehr, sehr viele Elemente zusammenbringen muss. Ob es jetzt der turnerische Part ist, Schnelligkeit, brauchst du trotzdem auch die gewisse Kraft, um dann entsprechende Stäbe zu springen. Also da war, bin ich schon sehr breit aufgestellt. Also da kann ich wirklich nicht meckern. Ganz gut für einen Ninja-Sport. <lacht> Aber das ist Und nicht Grundvoraussetzung. Dann... <lacht> also ja. egal, aus welchem Sport ihr kommt, ihr könnt auch mit Ninja anfangen.
0: <lacht> Wenn ich, ähm, also ich habe ja das American Ninja World damals echt gut verfolgt. Und es dürfte auch wirklich so sechste, siebte, achte Staffel, da um den Zeitraum müsste das gewesen sein. Dann auch, wo dann äh, Katie Catanzaro hieß sie, glaube ich, zum ersten Mal als Frau. Dann, ich glaube, Stage Nummer zwei war das, dann geschafft hat. Genau, ja. Ähm, oder war es, nee, eins, eins die hat die, Wall geschafft, geschafft, aber. Genau, ja.
1: die hat die Wall geschafft, hat es gebuzzert und war die erste Frau, die jemals die Wall geschafft hat. Und ist dann, glaube ich, die
0: erste dann. in Stage zwei gekommen. genau. Und dann gab es ja, die, die war ja Turnerin, die war ja auch super klein. Also die war ja irgendwie... 150 also rum oder
1: 154
0: äh, irgendwie irgend sowas. so sowas
2: sehr ja. klein auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und die hat dann aber trotzdem die, wo man dann schwingen muss und dann die nächste Stange springen muss und so hat sie halt gut geschafft, weil sie halt diesen Schwung gut nehmen konnte und halt dann wirklich äh, wie beim ähm, Stufenbarren einfach dann halt auch weit springen konnte. Und das sind teilweise die ganzen größeren Männer, haben dann das einfach nicht hinbekommen, weil sie nicht wussten, wie man Schwung mitnehmen muss und so weiter. Ja. Dann, oh, wie hieß die? Äh, Megan hieß doch, glaube ich, eine, die Kletterin?
2: Megan
0: Martin. Genau. Und das Jessie Graff genau. sagt ihm
2: bestimmt was. Jessie Graff, genau, ja. das ist
0: die Stuntfrau, gell? Genau. genau. Ja, genau. Das, also da Klettern, Touren oder Stunts. Und bei den Männern kamen ja auch echt viele aus dem Klettern und äh, Freerunning eigentlich.
1: Ja, obwohl man sagen muss, also in die ersten Jahre war es tatsächlich sehr kletterlastig. Also, wenn du ein guter hm. Kletterer warst durch die ganzen Hangelhindernisse, dann hast du da eine gute Schnitte. Ähm, mittlerweile ist es so seit vier, fünf Jahren, äh, dass die, die Stages tatsächlich so geändert haben, dass ganz viel dynamische Bewegungsabläufe mit reingekommen sind. Also die Bewegungsabläufe sind viel anspruchsvoller, ne, indem du einen Handwechsel in der Luft machen musst. Ähm, dann hat man auch gesehen, so mit der mit, mit den Jahren, dass die Kletterer, die sonst immer vorne dabei waren, es nicht mehr geschafft haben, zu den Top 10, Top 15 zu gehören. Ne? Und mhm. Daran siehst du halt auch, dass sich der Sport so entwickelt hat, dass es ein eigener Sport wurde und dass es jetzt nicht mehr reicht zu sagen, ja, bist ein guter Kletterer, äh, kletterst irgendwo in Deutschland vorne mit, geh mal zu Ninja Wall, da hast du eine gute Chance. Ne? Mhm. Die, dieselbe
2: Bewegung ist ja eigentlich auch in Deutschland inzwischen zu erkennen. Also, mhm. dass ähm, aktuell waren die, sind die Stages ja auch noch sehr, sehr kletterlastig gewesen, sieht man ja an Stage 3. Ich glaube, da musste man, um die Stage zu buzzern, keine Ahnung, gefühlte zehn Minuten am Stück äh, trans, äh, hangeln. nur hangeln, nur hängen. Ne? Und das dann für Athleten wie uns beispielsweise, die ja jetzt keine Kletterer sind und vor allem auch keine Kletterfiguren, ein bisschen mehr Gewicht mit sich rumzuschleppen haben, ist halt, muss man natürlich ehrlicherweise sagen, ist nicht möglich. Ne? Deswegen sind ja auch der, die, äh, da die Kletterer vorne dabei gewesen. Ne? also
0: ist, ist dann da auch der Cliffhanger dabei gewesen? Genau, ja. Ja, das war ja da Stage 3, wo auch immer so das Ding, bis es einer mal geschafft hatte so. Ja. Und dann, boah, unglaublich. Und dann haben es aber auch mehrere geschafft so. Das ist so der Klassiker. Ist immer, so, wenn es einer schafft, ne, dann. Genau. Die, der Klassiker, die vier minuten meile das kennt jeder, die <lacht> Story. Bis es ja. einer mal geschafft hat, dann haben es irgendwie hunderte geschafft. Ja, ist schon verrückt. Ähm, naja, beim Tricken gab es auch mit einem Triple Cork, also so ein einbeinig geschwungener Salto mit drei Schrauben. Mhm. Also zu meiner Zeit war mit zwei Schrauben war noch so das Nonplus Ultra irgendwie und das habe ich auch erst nach Jahren mal probiert, weil das einfach für mich so ein Ding war, so boah das, da muss man halt lang trainieren, bis man es schafft und ähm, die, die dann ein paar Jahre später angefangen haben, die haben das schon im ersten Jahr probiert und auch geschafft, weil das für die halt komplett normal war und dann ja. hat irgendwann mal einer diesen Triple Cork probiert und dann war es schon echt so, boah, der ist verrückt, mhm. dann hat es einer mal geschafft und mittlerweile machen die halt Combos, wo sie halt mehrere hintereinander machen teilweise und die halt mehrmals in der Combo machen, Total verrückt, also deswegen, das Level explodiert am Anfang einfach extrem bei so Wahnsinn, Sportarten, das ist unglaublich, ja. ja.
1: Ja, das war bei uns in der Show am Anfang auch so, wenn du die Wall normal geschafft hast, ne, was ist die, 16 Fuß, glaube ich, 17. oder 17 Fuß, da war ja, so, schon, ja. Na ja, 16 oder 17 Fuß, das war schon so, boah krass, der hat die Wall geschafft am Ende, ne. Jetzt äh, gibt es die Megawall, die ist 18 Fuß, wo sie dann sagen, ja, okay, die normale Wall schafft sowieso jeder, dann geht's höher. Und als wir jetzt in Amerika waren, habe ich eine 20-Fuß-Wall gemacht und dann war es auch schon so, ja, äh, wenn du überlegst, vor drei, vier Jahren waren noch die die 17-Fuß-Wall, wo alle das, weiß ich nicht, total krass fanden Nur die Himmelsleiter. Und das ist jetzt mittlerweile schon Standard. Ne? Also wenn du das nicht kannst, äh, brauchst du sozusagen gar nicht dran denken, vorne mitzumachen. Ist schon verrückt, wie krass das wird.
0: Mhm. Das mit der mit der Wand, mhm. mit dem mit dem Wall, das, das fand ich immer so ein bisschen komisch am Anfang, muss ich sagen, weil da waren voll die krassen Leute, habe ich mal gesehen, die dann den Rest vom Level super geschafft haben, da haben die teilweise die Wand nicht geschafft und ich äh, war früher auch skaten mhm. in der Halfpipe mhm. und die hat halt auch so die Höhe und aber auch noch recht rutschige Oberfläche teilweise und da war es halt normal, dass man da halt einfach hochgerannt ist und hochgelittert ist und auch... Als ich irgendwie 13, 14 war, ging das halt auch. Und deswegen dachte ich mir so: Hä, wieso kommen die da nicht hoch? <lacht> <lacht> Aber viele sind halt entweder in die Wand reingerannt. Genau. Oder halt auch von der Wand weggesprungen. So. Und das funktioniert ja, halt ist. nicht. Genau.
2: Ja, wie so vieles bei Ninja Warrior ist halt auch das, muss man, muss man sagen, ist eine Technikgeschichte. Man muss wissen, wie man reinläuft, dass man nicht mit maximaler Geschwindigkeit durch die Rand Wand durchrennen möchte, sondern dass du halt eben nach oben läufst und den Schwung nach oben mitnehmen musst. Und auch das muss man üben. Also. Da kann man jetzt auch nicht... Hat man, und
1: jetzt? es ist natürlich auch immer noch was anderes, <lacht> äh, ob du frisch bist, vor der Wand stehst, ja, oder stimmt. ob du schon sechs gemacht hast und eigentlich gepumpt bist. Ne? Gerade am Anfang, wenn du das erste Mal bei der Show mitmachst, die ganze Aufregung ne? und so ein Tagesablauf von so einer Aufzeichnung ist ja schon relativ stressig. Es geht um 8 Uhr morgens los, dann musst du Interviews geben, ne? dann hast du vielleicht, weiß ich nicht, zehn Minuten Zeit, ein Warm-up zu machen, dann stehst du auf der Startplattform und dann rennst du da durch und äh, wenn du dann natürlich vor der Wall stehst und sagen wir mal, ein bisschen gepumpt bist, äh, dann kann das schon mal vorkommen, dass du dann, dann Probleme hast. Ne? Wie war denn das dann bei euch das erste Mal? Seid ihr
0: dann direkt einfach zur Show, habt euch angemeldet und das da theoretisch ausprobiert oder habt ihr vorher schon mal irgendwo dann in der Halle oder sowas dann die Sachen ausprobieren können?
2: Also ich muss sagen, die erste Show, die ich mitgemacht habe, das war bei Staffel 2, da haben wir uns noch gar nicht gekannt. Das habe ich einfach just for fun mitgemacht. Da habe ich mich einfach angemeldet, so Nacht- und Nebelaktionen geguckt, habe eine Werbung gesehen, ich weiß gar nicht, ob es im Fernsehen war oder irgendwo auf Social Media. Habe mich beworben, habe dann eine Einladung bekommen und war, war vielleicht davor einmal an der Himmelsleiter und habe ein bisschen geklettert und dachte, das reicht. Und dann stand ich da auf der Startplattform und habe das halt versucht und bin, glaube ich, am zweiten Hindernis ins Wasser gefallen. War doch ein bisschen anspruchsvoller, als ich es vorher äh, mir ausgemalt hatte. Also, das heißt, erste Show noch gar nichts, aber dann hatte mich irgendwie dieses Ganze, auch die Community und ähm, diesen die ganzen Wabo ge ge gefasst und dann habe ich so die Entscheidung getroffen, ich will das ernsthaft machen, ja. Das war mein Startschuss.
1: Ja, und mein Startschuss war es, glaube ich, du. Also, bei mir war es so, dass die Bewerbungen für die für die Einzelshow standen an und da haben auch ein paar Jungs, die ich, also Freunde von mir gesagt, haben ey, bewirb dich doch mal, das ist genau dein Ding und du kannst so viel und äh, das wird dir bestimmt liegen. Da habe ich gesagt, ja gut, dann habe ich mich da beworben. Und dann stand aber die erste Aufzeichnung für Team Ninja Warrior an ähm, und die Aline hatte schon ein Team, wo aber einer ausgefallen ist und dann hatte sie mich, glaube ich, bei Instagram irgendwo trainieren sehen und ähm, wir kamen ja beide zu dem Zeitpunkt aus Aachen, dann hat sie mich angeschrieben, ob ich nicht Bock habe, mal mitzutrainieren und dann sind wir trainieren gegangen und dann äh, hast du mich mit ins Team genommen.
2: Genau, weil kurzfristig einer, ähm, weil dann die Aufzeichnungsdaten rausgegeben wurden und der hatte einen Urlaub geplant mit der kompletten Family und musste dann aussteigen und dann habe ich ihn gefragt, ob er mit äh, ins Team Queen of Kings möchte.
1: <lacht> genau. Und dann hatten wir die Show genau, und die lief ja relativ gut, äh, bisher gut. Da sind wir ganz knapp am Sieg gescheitert, ne, in der letzten Sekunde sozusagen. Äh, und dann hat's mich auch gepackt. Dann habe ich gesagt, ja okay, das ist so ein cooler Sport. Da ist so viel möglich, es macht so viel Bock. Ähm, und mit Aline hatte ich natürlich, natürlich direkt eine super Trainingspartnerin, dass wir gesagt haben, komm, äh, wir fokussieren das Ganze mal. Haben dann in dem Zuge den Christian Mohr angeschrieben, den kannte ich von früher noch, äh, ob der vielleicht so ein bisschen den Athletikteil übernehmen kann äh, und uns da begleiten kann äh, und ab dem Zeitpunkt haben wir es dann im Endeffekt schon fast von Anfang an professionell ja. ausgeübt. Ne? Ja.
2: Auf jeden Fall sehr ernst genommen, immer noch. <lacht>
0: Okay, also auf jeden Fall interessant, das habt ihr euch erst so dadurch auch wirklich kennengelernt. Ja, wir sind tatsächlich ein Ninja-Couple. <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch das Erste, was es bisher gab, oder? Ja. Ich war, obwohl, äh, Katie Canazaro und ähm, ich weiß nicht mehr, wie, wie er hieß, die waren ja auch ein Pärchen, haben sogar eine Halle, glaube ich, zusammen aufgemacht. Stimmt. Und haben sich dann aber getrennt, irgendwann ja, aber weiter die Halle zusammen gemacht. Ja,
2: genau. ja also inzwischen gibt es natürlich schon mehr <lacht> weltweit auch äh, Ninja-Couple. Ähm, aber so, ich würde jetzt sagen, in dem deutschen, europäischen Raum sind wir auf jeden Fall die Ersten.
1: Ja. Mhm. ja, ja.
2: Aber wahrscheinlich Fußpunkt.
1: nicht die Letzten. <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht, nee. Das stimmt, ja.
0: Ähm, in den USA ist die Show ja auch schon wieder so sehr Show, muss man sagen. Das heißt, die gucken auch immer, von wem sie dann die Einspieler wirklich auch zeigen und dann immer sehr dramatisch alles drum und dran. <lacht> und die gucken ja oftmals auch einfach. Nach Leuten, die halt eine krasse Story haben einmal, damit es halt sehr emotional ist und irgendwie mhm. dann auch so, oh und der macht es trotzdem, er probiert trotzdem oder halt auch eben die Großkotze, die halt dann gleich abkacken so. Die gibt es natürlich auch immer. Also wie beim Supertalent. Ich meine, Klar. da hast du meistens Leute, die gehen voll ab und meistens halt welche, die sind einfach Katastrophe und witzig dadurch. Ja. Ähm, ist es bei euch dann auch storymäßig so gewesen, dass man da geschaut hat, was die bei euch dann irgendwie jetzt da so zeigen können und so?
1: Was da Besonderes wäre? Also du gehst ja in Deutschland zum Casting. Ne? Also du bewirbst dich ja erstmal und dann machen sie ein Vorentscheid und dann kommst du zum Casting. Ähm, und beim Casting ist es so, dass du einen Sporttest machst und ich glaube, da ist es im Endeffekt so, dass die gucken, welche Kategorie bist du bist. Du bist ein Supersportler und lohnt sich deswegen, dich in eine Show einzunehmen. Siehst du gut aus für die Quote oder bist halt ein Freak. ne Also klar, wir wissen das nicht genau, aber man muss sich die Show ja nur angucken und es ist halt eine Fernsehshow, das darf man nicht vergessen. ne Und wahrscheinlich, wenn du nur ernsthafte Athleten hättest, die alle da, weiß ich nicht, weit kommen oder so, dann verliert die ja auch ein bisschen an Charme die Show, ne weil wenn du nicht selber da vor Ort bist und auch das nicht abschätzen kannst, wie krass das ist, was die Athleten da eigentlich machen, die Abstände wirklich siehst und sogar mal siehst, wie weit so ein Five Step auseinander ist, dann ähm, kann man sich ja da schlecht irgendwie kann man sich das ja schlecht vorstellen und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn man dann mal zwischendurch einen Athleten hat, der vorher sagt, hier, ich werde Ninja Warrior und dann beim ersten Step ins Wasser fällt.
0: <lacht>
1: ja, die gibt's natürlich auch. Ja, die muss es. Ich glaube. Ne? Das ist so, du hast ja in allen Sportarten,
0: weißt du, so, äh, schaut einer Boxen an, so, ja, warum haut er nicht einfach rum oder warum macht er nicht genau. das und das, ich würde das ja. und das machen genau, und hier so wahrscheinlich ist. genau das Gleiche, so, ja, ja ich würde einfach rüberrennen rennen und äh, kein Problem. Ja, ja. Na
1: klar, ohne Problem, aber es ist beim Fußball das Gleiche, jedes Wochenende sagt jeder, der irgendwann mal vorbeigetreten getreten hat, ja, ich hätte den reingemacht, den Elfmeter, ja, ja, das ja, gehört ja irgendwo dazu, ne, obwohl man bei uns sagen muss, also es ist nichts gestellt, ne. Also die Jungs oder Mädels, die dann da vorher sagen, hier, ich werde erster Ninja Warrior, die meinen das auch so <lacht> ne, und fallen dann im Five-Step ins Wasser. Aber es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie gesagt bekommen, ja, erzähl mal ein bisschen, warum. Oder du musst jetzt erzählen, du wirst Ninja Warrior oder du musst erzählen, du hast 15 Kinder oder sonst irgendwas. Ja. Sondern Das sind halt tatsächlich solche Charaktere. <lacht> Mit zehn Frauen ne? natürlich. <lacht> so, und man kriegt ja immer eine Begehung. Ne? Das heißt, bevor es losgeht, bevor die Aufzeichnungen starten, gehen wir immer in die Halle, da werden die Regeln erzählt und dann hast du ein einen, der einmal die Hindernisse vormacht, äh, wo du das so ein bisschen angucken kannst und dann lernst du halt auch alle, die sozusagen mit dir im Slot starten kennen und es ist halt tatsächlich so, dass die teilweise so sind, wie sie dann im Fernsehen rüberkommen und das ist halt <lacht> relativ amüsant. <lacht> <lacht> äh,
0: hat es mal einen von denen, die das vormachen, auch schon mal runtergehauen, dass der es nicht geschafft hat?
1: Ähm, ja, also es ist so, dass ähm, je schwer, also je weiter du kommst, ab Halbfinale, Finale, werden die Stages ja und die so richtig schwer. Ne? Und klar, die Tester, das sind Pro-Tester, die machen nichts anderes, äh, aber natürlich kommt es dann mal davor. Ähm, das ist halt auch der Ninja-Sport, wenn du dich einen Zentimeter vergreifst, wenn du das Trampolin nicht richtig triffst, wenn du die Himmelsleiter nicht genau in der Achse machst, dann kann es halt immer passieren, dass du mal und Wasser fällst. Und so passiert den Test dann, dann auch. Also nicht oft, aber ab, sagen wir mal, Halbfinale kommt das dann mal vor.
0: Okay. Aber also die haben ja wenigstens keinen Zeitdruck, gell? Ja?
1: Nee, und die nee. machen die Hindernisse einzeln. Also das Schwere ja, okay. ist ja auch in der Zeit, weiß ich nicht, acht Hindernisse hintereinander zu machen. Ähm, ausgeruht sind die alle definitiv machbar, als also wenn du ein guter Ninja-Athlet bist, aber mit einem Pump alle hintereinander. Dann musst du halt technisch gut arbeiten, um kraftsparend dabei zu sein und... Äh, dann wird's halt teilweise auch sehr schwer.
2: Ja, und vor allem das Schwierigste ist ja auch immer die First-Try-Hindernisse, also Hindernisse, die du vorher noch nie gemacht hast, dann einfach direkt zu machen, wenn du dann nicht weißt genau, okay, wie verlagere ich mein Gewicht, wie greife ich? Und das ist natürlich auch nochmal ähm, ein Vorteil für die Tester, weil die testen das ja auch, bevor sie uns das zeigen, mehrmals. Und dann weißt du halt ganz genau, wie du greifst. Und dann kannst du natürlich auch äh, sehr kraftsparend in der Regel durch das Hindernis gehen.
1: Mhm.
0: Ähm, kann, man kann ja theoretisch schon die, die verschiedenen Hindernistypen so ein paar Kategorien einordnen, oder? Also einmal so die ganzen Kletter- und Hangelgeschichten wahrscheinlich. Mhm. Dann, wenn ich mir überlegen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, irgendwie so Schwingen, Springen, mhm. solche Sachen. Und noch Balance, Gleichgewicht auf jeden Fall. Also, mhm. wenn man da irgendwie so über so einen Stab rennen muss, der sich drehen kann oder so. Genau. Und teilweise einfach auch nur Griffkraft. Also, gerade da diesen, diese dicke Rolle, wenn man sich da um den Baumstamm fassen muss und dann drum klammern muss und dann runterrollt und so ein Zeug. gibt ja. Gibt's ja auch manchmal. Genau. Ähm, das ist dann meistens nur noch eine Griffkraft und dann halt wirklich festhalten können. Und halt gut die Wand noch rennen. Das ist dann wahrscheinlich hoch. einer der ja. wenigen, wo man dann noch wirklich ein bisschen rennen muss, so, weil die meisten Sachen sind dann <lacht> ganz kurzer Anlauf aufs Trampolin springen. Genau. Oder gibt's dann noch welche?
1: Ähm, ja, Trampolinspringen, hat sie glaube ich schon gesagt, mhm. sollte man können. Ähm, ja, dann gibt's ja so Geschichten wie, dass du an eine Art Bretter springst, die beweglich mhm. sind, wo du halt ausgleichen musst. Ähm. Dann hast du, was viel dynamisches, so Rohrschlitten nennt sich das, wo du im Endeffekt an so eine Bar gehst, runterrutscht, im richtigen Moment loslassen musst, um an die nächste zu springen. Ja. Ähm, sowas hast du. Und, aber du hast schon recht, es ist natürlich, im Endeffekt ist es Schwingen, ne, im, im, im richtigen Moment loslassen, äh, verschiedene Grifftechniken äh, zu beherrschen, äh, ganz viel Kraftausdauer, gerade im Unterarmbereich. Ähm, und Explosivkraft ist halt super, super wichtig.
2: Ja, und Balance,
1: so um das Quenching Glück noch reinzubringen. Aber Balance ist immer Augen zu, Vollgas drüber und hoffen, dass alles klappt. Das kannst du so viel üben, wie du willst. Da brauchst du halt das Quenching Glück, ne? immer einfach Vollgas drüber. Ich glaube, wir hatten bis jetzt noch kein äh, Gleichgewichtshindernis, äh, wo du irgendwie jetzt langsam drüber musstest. Das heißt einfach Augen zu und durch, ne? Ja, das ist wie mit dem Fahrrad schneller fahren macht stabiler, ne?
0: <lacht> ist so, ja.
2: Und man kann sich auch noch irgendwie, wenn man richtig Gas gibt, noch mit der Geschwindigkeit auf die andere Seite retten, was mit, mit langsam natürlich nicht funktioniert.
0: Genau. Ja, ja. Da haben wir auch schon die die besten Sachen gesehen, wo dann Leute irgendwie voll dann drüber gerannt sind, aber hinten halt gerade noch gegen die Kante geflogen sind, sich hochziehen konnten wieder. Genau. Okay. Ja. ja. Oder halt eben einfach direkt abrutschen und dann mit äh, ein Bein ja. links, ein Bein rechts. Ja, dann gibt's es äh, ja. schöne Schmerzen. Auf jeden Fall. <lacht> Habt ihr Doch. euch schon mal äh, verletzt, wenn wir gerade von Schmerzen sprechen?
1: Also ernsthaft verletzt noch nicht, was das, also mal ein Kapselriss im Finger, ne, weil wir ja relativ viel Leisten klettern müssen, ähm, dann mhm. hast du halt, glaube ich, zeig mal deinen, ach ne, das kann man nicht ich sehen, Jarlene hat einen relativ krassen blauen Fleck <lacht> hier am ähm, Sowas ja. ist normal, das gehört halt dazu. ne? Weil Beim Schwingen, beim Springen, wenn du die Stange nicht erwischst, landest du halt auf dem Boden. Das gehört einfach dazu. Aber eine ernsthafte Verletzung. Äh, glaub ich glaube, ich, ich bin
2: nicht. mal umgeknickt nach einer Landung, aber hm. <lacht> bis jetzt hatten wir Glück. Toi, toi, toi.
1: Genau.
0: Und wie wie kalt ist denn das Wasser, wenn man da reinfällt?
1: <lacht> äh, nicht so kalt, ist okay. Also in dem Moment ärgerst du dich meistens so, dass dir die Temperatur gar nicht auffällt. Aber ich meine es relativ okay.
2: Ich fand es dieses Jahr, also letztes Jahr, auch sehr angenehm, wenn man da mal reingefallen ist. Weil wir hatten, glaube ich, zu der Zeit 35, 38 Grad in Karlsruhe, als wir gedreht haben. Und dementsprechend, das war draußen und dementsprechend ist es in der Halle natürlich noch wärmer. Da war man vielleicht mal froh, wenn man, wenn man im Wasser gelandet ist. Da
0: hat es wirklich was Positives noch gehabt. <lacht> ja. Ja, genau. Und also wenn ich mir jetzt überlegen müsste, dass ich mit, dass ich da mitmachen würde, dann wüsste ich ganz genau, dass ich mit den Trampolingeschichten und dieses Springen und Rennen und so wahrscheinlich weniger Probleme hätte, aber für mich wäre einfach das ganze Klettern, die ganze Griffkraft, das wäre mhm. natürlich eine Katastrophe. Also vor allem jetzt irgendwie knapp 100 Kilo, dann das merkst du halt, jedes Kilo, was du da mehr hast, merkst du auf jeden Fall. Ja. Und die Ausdauer wäre wahrscheinlich eine Riesenkatastrophe bei mir, noch schlimmer sogar. Ja. Aber was war es denn bei euch? So das, äh, ich meine... Eileen, äh, du, ja, du hast ja einfach so mal mitgemacht aus Spaß <lacht> ähm, und hast dann recht schnell gemerkt, dass es irgendwie schwerer als gedacht. Aber gut, du bist beim zweiten Hindernis schon reingefallen, das heißt, du konntest nicht ganz so viele ausprobieren wahrscheinlich. Aber nee. was war so die größte Überraschung für dich, was viel, viel schwerer war als gedacht?
2: Jetzt bei der ersten Show?
0: Ja, oder so generell ja, am Anfang einfach.
2: Ja, es ist halt einfach doch sehr, sehr viel Technik. Klar, du brauchst auf jeden Fall, wenn du nicht aus dem Klettern kommst, musst du erstmal Griffkraft, Griffkraft, Kraftausdauer hängen, überall rumhängen, ähm, üben. Aber es ist natürlich, und ich bin zum Beispiel bei dem zweiten Hindernis äh, rausgefallen, das war damals diese Drehscheibe. Mhm. Die hatten die jetzt, glaube ich, auch jetzt in der letzten Staffel wieder dabei. Und das ist halt, das muss man halt einfach mal gemacht haben, wenn du da genau weißt, wie du die, die den Gewicht verlagern musst, dass du den Schwerpunkt sehr nah an die Scheibe bringen musst. Ähm, dann ist es natürlich deutlich einfacher, als wenn du da hingehst und machst dir da überhaupt keine Gedanken vorher, beziehungsweise bist noch nie damit in Berührung gekommen und so ist das bei vielen Hindernissen. Ähm, also sehr, sehr viel ist halt sehr technikabhängig auch, ob man es eben kraftsparender macht oder nicht. Und klar, Kraftausdauer, wenn man, wie gesagt, nicht aus dem Klettern kommt, muss man halt immer trainieren. kommt mhm. man nicht dran vorbei.
1: <lacht> und bei dir, Benni? Oh, ja, also bei mir was total krass, weil äh, so die das mentale. Ne? Also, du musst ja vom Kopf total da sein. Das ist, mhm. so, ich habe mir das auch natürlich wie jeder gedacht, ach gehst du mal dahin und so krass wird das ja gar nicht. Und zum einen ist es halt so, dass die Abstände und alles viel viel krasser ist, als im Fernsehen aussieht. Ne? Aber ich habe zum Glück auch durch meine Größe und durch Wakeboard äh, mit mit springen eigentlich kein Problem. Ähm, aber wenn du halt nicht mental da bist, deinen Puls unten lässt, äh, vernünftig atmest und wirklich abschalten kannst, dann ist allein durch diese Stresslevel sind deine Arme so schnell zu. Ähm, ich, ich bin glaube ich bei der ersten Show im Halbfinale abgefallen und das war dieser Hangelträger ähm, und da war ich noch ganz genau, ich bin da dran gegangen und vor mir war einer mit schwitzigen Händen dran. Und dann äh, habe ich direkt vor Panik so, so feste zugegriffen und zugepresst, dass ich mich so verkrampft habe, dass ich dann hinten raus einfach die, mir die Power gefehlt habe. Ähm, und das war für mich so und ist halt auch nach wie vor für mich noch total krass zu sehen, bei dieser Sportart, wie viel das Mentale ausmacht. Ne? Also wenn du wirklich das Anforderungsprofil siehst, ist 60 Prozent, deine mentale Stärke, wie weit du kommst. Ne? Mhm. Das, das war für mich so die krasseste Challenge.
0: War das doch mal ein bisschen mehr, weil halt noch zig Kameras da waren und Zuschauer?
1: So ist es, ja ja genau. Und klar. ganz
0: Deutschland halt zuschauen könnte?
1: Ganz Deutschland und ich meine, du machst dir natürlich auch selber Druck, ne? du trainierst nicht das ganze Jahr dafür, da, um da auf dem Startblock zu stehen und beim zweiten Hindernis ins Wasser zu fallen. Ne? Aber dir ist halt klar, das kann immer passieren. Ne? Also die Sportart ist ja so unberechenbar man sieht es in jeder Staffel Leute, wo du sagst, die gehören zu den Favoriten, rutschen irgendwo ab, vergreifen sich, äh, weiß ich nicht, setzen sich zu sehr unter Druck. Ne? dann musst du entscheiden, okay, wie viel Risiko gehe ich im Hindernis? Weil du natürlich versuchst, das Hindernis mit so wenig Kraftaufwand wie möglich zu zu meistern. Das heißt, du versuchst vielleicht eine Stange auszulassen, äh, wenn du an eine Stange springst, versuchst du direkt in Schwung zu kommen. Ähm, ne? Wir haben ja vorher die Parcours begeben, dann machst du natürlich im Kopf wie beim Klettern auch einen Plan. Okay, wie gehst du welches Hindernis an? So, und dann bist du am Hindernis 3, hast einen genauen Plan und dann funktioniert es plötzlich nicht so und dein ganzer Plan ist über den Haufen, Haufen geworfen ähm, oder es kommt sowas, dass irgendwas rutschig ist. Und das sind halt so viele Aspekte, ähm, die da mit reinfließen einfach. Ähm, das war für mich so, ja, ich wollte jetzt nicht sagen der krasseste Dämpfer, aber das war einfach was, womit ich gar nicht gerechnet habe und ähm, was auch erstmal gewöhnungsbedürftig ist dann.
0: Mhm. Aber da hilft ja dann vor allem auch noch, wenn man halt öfter die Sachen macht, oder?
1: Ja, vor allem Wettkampftraining. Das ist halt das Wichtige. Ne? Wir versuchen uns halt mindestens zweimal die Woche ähm, auch beim Training ähm, in so eine Wettkampfsituation zu bringen, dass wir halt unter Druck arbeiten müssen. Ne? Und das ist, auch mhm. die Alina dann mal kommt und sagt so, Benny, wir machen jetzt die Stage, du hast eine Minute Zeit, Vollgas. Oder äh, dass wir uns anders challengen, einfach ähm, immer wieder bei jeder Übung wirklich ein Zeitlimit geben oder ein Wiederholungszahllimit. Oder wir versuchen hier die kleinen Wettkämpfe, die in den lokalen Hallen stattzufinden, egal wie klein die Wettkämpfe sind, immer wieder mitzumachen, um da einfach so eine Wettkampfroutine reinzubekommen. Ja,
2: wobei ich natürlich sagen muss, also jetzt in meinem Fall, ich bin immer aufgeregt. Und ich habe es auch inzwischen aufgegeben, gegen diese Aufregung anzukämpfen. Ich versuche einfach, das Beste daraus zu machen. Und bis jetzt hat es ja immer ganz gut geklappt. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was mich dann noch irgendwie ruhig bleiben lässt, dass ich weiß, auch selbst wenn ich sehr aufgeregt bin, dass ich trotzdem irgendwie noch die Hindernisse so meistern kann, wie ich es gerne hätte. Also ich kann jetzt, ich persönlich kann nicht behaupten, dass meine Aufregung weniger wird, also jetzt, was die TV-Show äh, TV ähm, angeht. Und da haben wir jetzt, glaube ich, schon fünf... Staffeln mit Team Ninja Roya und Nation Special und so, bei sechs sogar, bei sechs Aufzeichnungen habe ich da jetzt sogar schon mitgemacht und ich muss sagen, bei mir ist sogar der, der Druck gewachsen, dadurch, dass wir es ja immer ernster nehmen, den Sport und äh, dann mit dem einen oder anderen Titel ist natürlich auch der Druck von außen ein bisschen größer, <lacht> die Leute erwarten dann auch äh, einiges von einem, beziehungsweise wenn die Moderatoren einen noch auch, auch an moderieren und das ist die und die und von der könnt ihr viel erwarten und dann will man natürlich nicht versagen. <lacht>
0: Ja, das ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Druck. Ich gehe mal davon aus, ihr habt ja auch ein paar Fans und Follower mittlerweile auch, die ich dann auch kennen und das auch noch mehr verfolgen und so. Und dann weiß man es ja auch. Noch mehr Augen auf eingerichtet, macht es natürlich nicht leichter. Aber kann natürlich auch wieder antreiben.
1: Klar. Hat alles zwei Seiten. Ne? Einen, ja. Also ich bin auch eher vom Typ jetzt mittlerweile so, dass mich das er antreibt. Und dass ich es geschafft habe doch, dass der Spaß im Vordergrund steht und äh, ich einfach Bock habe, das zu machen. Aber es gab halt auch schon Phasen, wo es dann belastend ist, wo du dann kurz vorm Start stehst und denkst, so ich will weg hier. Mhm. Warum tut man sich das alles an? <lacht> ja, es ist, also so ein Tag ist halt auf jeden Fall super stressig. Ne? Mit all dem, so einem Aufzeichnungstag, was da alles noch drumherum dazu kommt, ähm, das ist schon anstrengend und dann muss halt auch die Kraft haushalten, weil das kann dich halt auslauen, ne? wenn du abends um 20 Uhr startest und ab 8 Uhr morgens unterwegs bist. Das äh, kann schon anstrengend sein.
0: Mhm. Was war denn
1: so bisher das geilste Erlebnis?
0: Also wahrscheinlich so das erste war bestimmt den ersten Buzzer oben einmal drücken, dann oben stehen so. Das erste
1: Mal, das ist bestimmt cool. Aber gab es noch irgendwas anderes, so ganz Besonderes? Also ich habe äh, drei Erlebnisse. Klar, das erste Mal auf dem Buzzer hauen war super, dann äh, das erste Jahr Team Ninja Warrior. Ähm, kann man sich ja vorstellen, das ist wie ein Staffellauf und wir waren ja im großen, großen Finale, also im letzten Wettkampf und ich erinnere mich bis heute den Wettkampf, äh, den Moment, wo Aline bei mir abgeklatscht hat und <lacht> sie im Endeffekt schon, äh, ich glaube, du hast sogar Tränen im Auge, weil sie gesagt hat, okay, wir haben es geschafft. Das war für mich so auch im Parcours ein total emotionaler äh, Moment und klar, dass sie äh, letzte Staffel Last Woman Standing geworden ist. Ähm, das war natürlich der Moment, wo ähm, dann klar war, sie hat es geschafft und Laura von Torres ja zu uns gekommen und wir wussten es ja bis zur letzten Sekunde nicht und hat gesagt, hey, Sie ist die weiteste Frau, sie hat es geschafft. Das war natürlich die Belohnung für all die Arbeit. Mhm.
2: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: <lacht>
0: okay, sehr gut. Ähm, dann lass uns mal ein bisschen über das Training sprechen. Weil dadurch, dass es jetzt auch eine, eine wirkliche Sportart schon geworden ist und es immer mehr Möglichkeiten gibt, die Technikern sich zu trainieren, die Obstacles zu trainieren, ähm, kann man es so wirklich auch wirklich als Sport selbst trainieren. Aber ihr habt ja auch schon gesagt, dass ihr beim Chris Mohr euer Athletitraining dann auch macht und euch von ihm helfen lasst. Und ich glaube, das ist eine Sache, die für viele auch interessant ist, was ihr da dann speziell so macht.
2: Ja, also wir äh, haben uns wie gesagt mit Chris zusammengesetzt und der übernimmt bei uns komplett den Athletikpart, bedeutet ähm, alles was mit Kraft oder der speziellen Kraftausdauer die wir benötigen für unseren Sport ähm, das übernimmt er komplett und ähm, seitdem wir das wirklich ernsthaft nehmen, klettern wir zweimal die Woche und machen dann eben noch äh, wirklich reines äh, technikhindernis training Parcours-Training in Hallen
0: mhm. Und so beim Athletetraining, was sind so die Schwerpunkte? Also gibt es solche Übungen, die ihr vorher noch nie gemacht habt und die ihr jetzt aber regelmäßig macht, weil die super wichtig sind? Oder ähm, ist es ähnlich, was ihr bisher auch schon gemacht hattet?
1: Ja, sagen wir mal, der Chris ist ja relativ anfallsreich, was das angeht. Also letzten Endes haben wir es tatsächlich so gemacht, wir haben ein Anforderungsprofil erstellt eines Ninja-Athleten, was muss der können? was muss der für Kraft haben, welche Art von Kraft muss der haben, was muss der Bewegungsablauf technisch können und daraufhin hat der Chris dann einen Trainingsplan oder immer wieder erstellte Trainingspläne mit uns, wir haben relativ oft Feedbackgespräche und darauf teilen wir dann so ein bisschen das Training auf, wie wir das machen. Ja und da kommen natürlich immer wieder Übungen, die du vorher noch nie gesehen hast, die auch sehr experimentell sind. <lacht> ja, ganz sagen. aktuell
2: ist unser Fokus auf dem neuen Plan. Machen wir sehr viele Armwrestling hier. Wie genau, nennt man das? Auf vom Armdrücken. Armdrücken -Übungen.
1: Ach geil. Ja, also da, als Beispiel gibt es eine Übung, wo man eine Langhantel nimmt, die man so auf auf Brusthöhe ins ins Gestell legt. Und dann nimmt man sich ein Rubberband, ein langes äh, Gummiband, da unten kommt eine Kettelbell ran und wo normalerweise ge die Gewichtsplatten drauf kommen, das ist ja zum Drehen, das kann man ja drehen und dann rollen wir die Kettelbell auf, bis oben ist und rollen sie langsam wieder runter. Und mhm. äh, das müssen wir eine Minute Vollgas machen, weiß ich, mit 32 Kilo oder so. Und dann fangen natürlich an, die Unterarme relativ krass zu pumpen. Und solche Übungen dieser Art machen wir halt super viel.
0: Ja. Also das Ziel ist auszusehen wie Popeye.
1: Wäre super. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Kraft Ausdauer Popeye hatte, aber die Masse war auf jeden Fall da.
0: Ja, du brauchst nur genug Spinat und dann genau, macht es auf jeden Fall Spinat ein. Okay. Ja, Aber gut, diese, diese Wrist-Roller-Curls, die kennt man ja auch schon. Haben ja auch früher die Boxer recht viel gemacht, einfach genau. auch um die Undarme zu stärken, auch die Griffkraft zu verbessern und so. das ja. ähm, sind natürlich gemein, ja. Also Ich habe ja, ja. in eine Garage damals aus einem Besenstiel und in einem Seil habe ich mir so ein Ding gebaut. Einfach ja, ein Besenstiel nehmen und in die Mitte ein Loch reinbohren, dann das Seil dadurch, Knoten rein, ja. dann unten Gewichte dranhängen und aufrollen. Ja. Macht Spaß. Einfach und, und funktioniert. Ja,
1: ist einfach und funktioniert. Ja, und dann ähm, viele Übungen, die so ein bisschen die Bewegungsabläufe nachmachen. Wir müssen ja einarmig blockieren können. Also, mhm. das ist ein Riesenvorteil bei uns, wenn du blockieren kannst. Das heißt, wir machen jegliche Form der Klimmzüge, ne, Pull-Ups, Chin-Ups alternierend. Ähm, es gibt diese Fat-Grips, ne, diese, diese blauen Umwandlungen, die wir natürlich ganz viel nutzen, weil die nochmal die, die Unterarme ähm, ja, spezifisch ansprechen. Dann ähm, ja sowas, sowas in der Art machen. Hm. Viel. Ganz viel hängen, Beine ja. in der Luft. Ich
0: <lacht> habe gesehen bei Instagram, dass ihr vor kurzem äh, einarmigen Klimmzug hängen einfach nur gemacht habt. Genau. Ich glaube, in einer 90-Grad-Position sogar. Ja, genau. Das, ist das Blockieren, genau. Ja. 90-Grad-Verschiedene ja, Positionen. Macht Spaß. Das ist gut, <lacht> ja.
1: Vor allem, wenn man dann nicht mehr kann, dann macht es einmal richtig so schnell. So Wumpf fliegt man ja, runter. Dann. Keine Chance mehr, wenn der Abend zu ist. Ja. Und dann für den Rumpf äh, relativ viel auch. Also Bauchmuskulatur, klar. Ähm, Rumpfstabilisierung ist bei uns ein Thema. Sprungkraft ist ein Thema, wo wir da mit dem Power Striker auch super viel machen, was uns tierisch hilft. Ähm, aber man merkt schon, also das Training ist schon auch, das Athletiktraining ist, ähm, wird abgestimmt ab die Bewegungsabläufe oder die Bewegungsabläufe, die wir auch äh, in den Stages machen. Also das merkst du halt schon, dass das relativ eng aneinander geknüpft ist. Hm. Macht ihr auch noch spezielles Ausdauertraining,
0: wirklich so reines Ausdauertraining dafür oder kommt das durch euer normales Training eh, weil ihr halt so viel macht und dann teilweise kürzere Pausen macht und so, dass ihr dann eh schon in dem Bereich arbeitet?
2: Also viele unserer Übungen im Athletiktraining ähm, gegen Ende hin machen dann auch solche Sachen, also sprechen solche Sachen an, Ausdauer, wie zum Beispiel eine Übung, die wir besonders gern haben, die auf dem Assault-Bike. Und dann musst du Vollgas geben, eine, ich weiß nicht, gewisse Kalorienzahl. Ja, das ist das eine Intervalltraining. Ja, genau, Intervalltraining. Und dann durften wir danach, äh, nachdem wir dieses Intervalltraining gemacht haben, mussten wir noch so viele Klimmzüge machen, wie wir wie wir konnten. Also direkt danach. Also im Endeffekt genauso. Es ist natürlich auch wieder speziell auf Ninja Warrior abgestimmt, weil es ist im Endeffekt da ja auch so. Du rennst da durch den Parcours, versuchst das auch möglichst schnell und effizient zu machen. ist ein Pump da. Du kann, irgendwann geht das auch da auf die Pumpe. Und ähm, dann musst du da trotzdem noch hängen, springen, schwingen und so weiter können. Und so, so bauen wir das natürlich auch ins Athletiktraining ein. Äh, nichtsdestotrotz machen wir auch zusätzlich noch Ausdauereinheiten, wie jetzt bei ihm zum Beispiel. Ähm, er hat ja so ein Functional Training Trainingsstudio äh, in Aachen. Und dort machen wir natürlich auch noch Ausdauereinheiten, einfach auch ein bisschen zu verbrennen und Ausdauer nochmal mehr anzusprechen.
1: Ja, Gewicht ist ja bei uns leider auch ein ganz großes Thema. Ja. <lacht> leider. Leider ja. leider, ja. Leider.
0: Also, wer von euch hat da mehr Probleme von euch beiden? Aline, ganz Ich, klar.
2: ja. Also ich, ja, immer wenn ich äh, Krafttraining mache, beziehungsweise mich auch entsprechend ernähre, ist schon meine Körper, ja, ist, ist mein Körper schon sehr affin, da sehr schnell Muskulatur aufzubauen. Da muss ich schon drauf achten und, ähm, <lacht> Ja, viele Männer würden jetzt sagen, oh, super, das hätte ich auch gern. Für mich ist das ja, natürlich ja. blöd. <lacht> ähm, und da muss ich schon drauf gucken. Also ich muss auf jeden Fall mehr äh, auf Defi aufs Definieren gucken und aufs Abnehmen als der Benny jetzt. Der hat da, glaube ich, nicht so Probleme mit.
1: <lacht> nee, außer ein bisschen schlechte Laune, aber sonst. Geht's
0: <lacht> <lacht> ja, ist auch normal. Ja, ja dann äh, können wir auch gespannt bleiben, was jetzt die ganze Quarantäne-Situation da dann noch mit, äh, mit verändern wird, weil ich meine, wir werden uns alle auch weniger bewegen wahrscheinlich insgesamt, weil wir halt mehr zu Hause sein müssen und so. Mhm. Ähm, klar, man kann natürlich versuchen, dann zu Hause extra Einheiten zu machen, um nochmal Kalorien zu verbrauchen und so. Aber da hat man auch mehr Zeit zu essen, wenn man mehr zu Hause ist. Also <lacht> da muss man schon noch ein bisschen aufpassen. Nicht, dass es dann Eher. auch äh, die Waage dann langsam steigt, was es anzeigt, ja. dann da.
1: Ja, und wir haben halt das Problem, dass wir eigentlich gerade mitten in der Saison sind. Die Aline sollte eigentlich, glaube ich, nächste Woche nach Frankreich fliegen. Da ist Ninja Warrior Frankreich is The World, wo sie das Team Deutschland vertreten sollte. Ich wollte noch nach Vietnam, zu Sasuke Vietnam. Es ist ja auch die Frage, ob die Aufzeichnungen in Deutschland stattfinden. Das ist für uns Natürlich relativ schwierig gerade, weil wenn jetzt die Aufzeichnungen erst im September, Oktober stattfinden ne, und wir jetzt gerade im Endeffekt so in der Höchstleistungsphase sind, das jetzt noch drei, vier Monate aufrechtzuerhalten, ist äh, trainingstechnisch halt relativ, also ist schwer. Ne? Einmal mhm. auch so die Motivation zu sagen, so, okay, komm, zweimal am Tag weiter trainieren und Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben wenn du gar nicht weißt, findet das und wann findet das statt. Ähm, aber auch so die Höchstform länger als einen Monat aufrechtzuerhalten, ist ja schon. Ähm, Anstrengend.
0: Ich
2: setze meinen Fokus erstmal auf Abnehmen.
0: <lacht> ja. <lacht> äh, wie, ist denn, wie ist denn so die aktuelle Lage? So die ganzen nächsten Mitkämpfe wahrscheinlich sind komplett abgesagt auch, oder? Also die Nazis. Ja, also es
2: sind alle abges abgesagt worden oder verschoben worden. Also wir mhm. haben jetzt zum Beispiel die Nachricht aus Amerika bekommen, dass es das verschoben wird. Ähm, aus Frankreich habe ich die Nachricht bekommen, Nation Special ist jetzt komplett gecancelt. Von Deutschland wissen wir aktuell noch nichts. Also, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, das ohne Zuschauer stattfinden zu lassen. Weiß man, weiß ich halt jetzt nicht, ob das ähm, jetzt gut oder schlecht ist. Ob es jetzt für die Show ist oder für den Athleten selbst, weiß ich, wissen wir jetzt nicht so genau. Also, keine Ahnung.
0: Naja, sehr, schon
2: sehr schwierig gerade.
0: Sehr komische Situation. Also, können wir nur abwarten, eigentlich und gucken, was halt passiert weil, ja, mehr können wir eh nicht machen, aber nee, ist natürlich ist blöd, ja. Ähm, euer Training jetzt aktuell, macht ihr zu Hause Sachen oder geht ihr immer ins Studio rüber?
1: Ähm, eigentlich gehen wir rüber ins Studio. Mhm. Aline hat jetzt gesagt, sie nutzt die Zeit, um Gewicht zu machen, ne? vielleicht drei, vier Kilo runterzugehen. Ähm, ich gucke, dass ich die Kraftausdauer einfach oben halte, viel hängen, viel hangeln. Ähm, ja, ja. Plus das Training von Chris Moore natürlich noch dazu. Also wir haben bis jetzt noch das Glück, dass wir rüber ins Studio wandern können. Deswegen hoffen wir auch, dass die, die Ausgangssperre irgendwie vermieden werden kann. Ansonsten müssen wir jetzt zu Hause weitermachen. Aber dann wird es natürlich schwierig, außer Liegestütze und Burpees. Und äh, rumhängen. Ein bisschen rumhängen. Mehr Platz ist dann nicht da, ne? Vielleicht Mindestens schon.
2: müssen wir ja nicht so weit gehen. Also es sind ja, glaube ich, nur ja. 200 Meter, 250 Meter zu seinem ja. Studio. Also eigentlich ist es ja nicht wirklich das Haus verlassen. Mhm. <lacht> ähm, klar, wir können die Sache auch alle hier rüber verlagern, ähm, also nach Hause verlagern. Aber ähm, es ist schon nochmal was anderes, ob man da trainiert oder ob man hier trainiert. Ne? aber wenn wenn so wenn so kommt, dann werden wir das natürlich machen. Also ja, wir machen das Beste draus.
0: <lacht> ja, das ist einfach so eine Situation. <lacht> Ultra Scheiße. Also, ich weiß nicht, meine Athleten von mir, die haben sich jetzt auch schon alle irgendwie direkt Home Gyms jetzt eingerichtet, Sachen bestellt, so provisorisch für den Keller und so. Ähm, ja, weil zum Beispiel die olympische Punkte der in Stuttgart hier, der ist zu. Äh, es war im Gespräch, Komplett ob die, zu. Ja, ja, es war im Gespräch, ob die Bundeskaderathleten und alle potenziellen Olympiateilnehmer ob die trainieren dürfen. Dann wollte die Stadt Stuttgart eine Liste haben mit äh, Leuten, die halt trainieren sollen, dürfen. Mhm. Ähm, trainieren dürfen, sollen, so rum ähm, <lacht> und dann war die Liste erst viel zu lange, dann sollten die dann gekürzt werden und so weiter, und das heißt, ist halt für die Trainer auch kacke, so okay, den lasse ich trainieren und den werfe ich runter von der Liste, ist natürlich auch alles blöd naja, ähm, das ja und äh, dann jetzt am Schluss war die Liste, trotzdem haben sie gesagt, nee, geht nicht und äh, bleibt zu ja, gehört aus der Stadt Stuttgart und wenn die halt sagt nein, dann ist halt nein da steht jetzt halt Equipment rum und so und keiner kann es benutzen oh. schon, schon krass
1: ja, es ist schon erstaunlich, was da alles dran hängt, ne? also mhm. wirtschaftlich, aber auch solche Geschichten, wo du ja so normalerweise gar keine Gedanken drüber machst, aber wie viele Athleten gibt es jetzt, die sagen, eigentlich muss ich mein Training gerade jetzt absolvieren und ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ähm, ja. Klar, ist so gesehen, wenn man es jetzt nicht selber drinsteckt, ist es ein kleineres Übel, ne? weil letzten Endes geht es ja tatsächlich um die Gesundheit von uns, von uns allen. Ähm, aber wenn du, wie wir, eine, eigentlich einen eigentlichen Tagesablauf hast, wo halt Sport dazugehört oder Sport der Schwerpunkt ist, dann ist es halt auch für uns eine riesen Umstellung. Ne? Und dann musst du halt auch erstmal gucken, wie du damit klarkommst.
0: Hm. Ja, also Leute, die jetzt ihren ihren Job nicht machen können, ist ja nichts anderes wie die Sportler, die jetzt ihren Sport nicht machen können. Wenn wenn man halt was Profisportler ich. am Schluss auch wirklich ist und es dann deine eigentliche Aufgabe ist, dann ist es halt auch dein, dein Job, ja. Ich glaube, das verstehen auch viele von den normalen Leuten, sage ich mal, nicht <lacht> so ganz irgendwie, dass halt die äh, Profisportler jetzt nicht einfach aus Witz trainieren gehen wollen, sondern das ist halt denen ihre Arbeit und wenn die jetzt halt ein halbes Jahr lang nicht trainieren, ist es nochmal was anderes, wie wenn du halt ein halbes Jahr lang nicht auf die Arbeit gehst, weil du kannst so, dann genau halt. da weitermachen, wo du aufgehört hast, aber als Sportler dann ist halt. Dann brauchst du ein, bei Null an, ne? Ja, dann, dann brauchst du halt wieder einiges länger, bis du wieder auf dem gleichen Stand bist. Und ja, ja Olympische Spiele bin ich auch super gespannt, was da jetzt dann passieren wird.
1: Ja, ich glaube, Fußball und Eishockey ist ja schon äh, um ein Jahr nach hinten verlegt worden, ne? Die Europameisterschaft.
0: Okay, krass, habe ich auch noch nicht gehört. Ja, habe ich
1: gestern irgendwo gelesen, dass das definitiv ist. Also mit Fußball weiß ich definitiv mhm. und äh, Eishockey hat mir heute noch jemand erzählt. Ja und Olympia ist halt eigentlich unvorstellbar, ne? Ja. Milliarden
0: von Dollar sind da ja oder Euro sind da ja schon ausgegeben worden und Millionen Tickets, also <lacht> verschieden. Unvorstellbar. Ist ja. Unglaublich krass. Ausfallen lassen dann natürlich auch. Also boah, bin mal gespannt.
1: Ist generell krass, also so, was das für einen wirtschaftlichen Schaden, also was das für ein Ausmaß hat, ne? wenn man überlegt, ähm, irgendwie alle haben ja immer gedacht, scheiße mit Krieg und was passiert da und letzten Endes kommt dann ein Virus ne? und setzt sozusagen hm. die ganze Welt an. Da sieht hm. man halt, die Natur ist doch stärker als wir, können wir nichts machen. Ne?
0: Ja. Ja, echt krass. Also ich finde es halt bei den für Sportler irgendwie so schade, gerade wenn man Olympische Spiele anschauen, weil die halt nur alle vier Jahre sind. Und für viele ist es halt, gibt es nur einmal die Chance, dahin zu gehen. Ja. Und wenn du jetzt dann halt die, dein Leben lang darauf hingearbeitet hast und jetzt auf einmal ist die Chance halt weg und ähm, ob es dann gar nicht mehr stattfindet oder halt erst in vier Jahren oder verschoben wird und so weiter, das ist natürlich dann so ungewiss alles. Schon krass, ja. Oder halt ja. ist für euch genau das gleiche. Jetzt, ihr seid jetzt die Ninjas und eure Ninja-Wettkämpfe finden nicht mehr statt. Richtig trainieren kann man auch nicht mehr. Das ist so auch ein Teil der Existenz, muss man ja auch sagen.
1: Ja, definitiv. Ja, also bei uns geht. ist ja dasselbe. Wir trainieren ja eigentlich schon das ganze Jahr über auf die hin, mhm. äh, weil das ist unsere Olympia. Und wenn mhm. die jetzt sagen, ne, no, die findet nicht statt oder die findet Ende des Jahres oder nächstes Jahr statt, ist das für uns auch ein herber Rückschlag. Ne?
2: Ja, was aber auch schon eine Katastrophe wäre, wenn die jetzt sagen, okay, das findet jetzt in wie geplant statt und alle können jetzt vier bis sechs Wochen nicht richtig trainieren und dann stehen wir da am Startblock und haben was, was weiß ich 60, 70 Prozent der Leistung. Die wir vielleicht sonst gehabt hätten, aber gut, haben ja dann alle.
0: <lacht> ja, das ist dann auf jeden Fall wieder äh, fair allen gegenüber, aber klar für die Show, wenn man dann sonst die anderen Staffeln kennt, wo alle besser sind und auf einmal, ja, es ist, es ist einfach krass. Ich bin echt einfach gespannt, wie das weitergeht, so in allen möglichen Bereichen auch, ja. Aber im Sport natürlich besonders, was natürlich auch mein Beruf ist irgendwo. Bin ja. ich auch gespannt, wie es da weitergeht, ja. Also, naja, ich glaube, das okay. Thema. Das wird noch länger Thema auch bleiben.
1: Definitiv. Wohl ja. oder
0: übel. Definitiv. Wenn wir, wenn wir äh, rausgucken und sehen, dass die Leute einfach draußen in der Sonne jetzt chillen und Sicherheitsabstand gibt es keinen und zu Hause bleiben gibt es auch nicht. Also von daher wird es auch. Ja,
1: Un unverständlich, muss man sagen. Also kann ich nicht nachvollziehen. Ne? Und es ist halt immer dasselbe Spiel, wenn es die Leute nicht direkt selber betrifft, dann ist es alles egal. Aber wenn sich da jetzt einer was fängt und dann nach Hause geht und vielleicht die Großeltern ansteckt, dann ist das Geschrei plötzlich groß. Ne? Und da muss man einfach an die Leute appellieren, dass sie ein bisschen Eigenverantwortung äh, übernehmen. Ne? Ja. Aber das ist, wie du sagst, geh hier, ich kann jetzt rausgehen, da hinten ist ein Kaffee, dann sitzen die Leute da alle nah beieinander und tauschen fast die Gläser untereinander, da willst du mal probieren, mein Kaffee schmeckt heute super lecker.
0: Ja, ja, das ist so... Genau das Gegenteil von dem, was sie sonst eigentlich machen, so, weißt du? Ein bisschen gut ja, gelassen genau. werden und nichts und jetzt auf einmal sind sie alle voll, hey! So,
1: ist ja, auf der anderen Seite ist es so, dass wir vorgestern Abend bei mir im Laden trainiert haben und auf der oberen Etage Licht angemacht haben und fünf Minuten später war das Ordnungsamt da, weil ein Nachbar angerufen hat, warum dieses Fitnessstudio denn noch offen wäre. Ne?
2: Typisch deutsch. Ja, das ist auch, auch typisch, denke, ja.
1: Zwei Leute, die da trainieren, ohne Musik. Also man sieht halt offensichtlich, dass der Laden eigentlich zu ist. Aber dann, also das Ordnungsamt hat das auch ein bisschen belächelt. Aber dann, das ist dann halt die andere Seite der Bevölkerung. Ne? Ja, krass, krass. Aber hey,
0: ich war jetzt auch überrascht, die letzten Tage. Ich sehe draußen nur alte Menschen rumlaufen.
1: Ja, das, ist das ist auch krass. Ich weiß nicht, also ich verstehe
0: es gar nicht, warum. Also gerade die als Risikogruppe sollten noch am ehesten zu Hause bleiben.
1: Eigentlich schon, ja. Und das mit dem Klopapier habe ich bis heute noch nicht verstanden. Ja.
0: Ja, also ohne Witz, ohne Scheiß, wenn mir das irgendeiner erklären kann, warum die Leute auf ja. Klopapier ausrasten. Ich bitte auch darum. Weil, ja, ich, ich glaube, wir werden fließend Wasser weiterhin haben und sobald ich fließend Wasser habe, kann ich mir meinen Hintern noch irgendwie anders sauber machen. Und <lacht> Essen ist ein Problem und auch nicht Klopapier. Ja, ja. Ich, ich verstehe. Ich habe hab
2: vorhin mit meiner Schwester telefoniert, die wohnt in Frankfurt und äh, die hat gesagt, also ich, ich, wir aktuell lachen auch noch ein bisschen über diese Klopapiersituation, weil wir können aktuell noch welches kaufen, Gar auch nicht so, ist auch nicht schwer. Aber die hat mir erzählt, dass ausnahmslos, sie war irgendwie in vier oder fünf Geschäften, da gibt's einfach kein Klopapier mehr. Es <lacht> gibt's einfach nicht mehr. Und da ist es schon in den Geschäften so in Frankfurt, dass da steht, man darf pro Artikel nur maximal zwei ähm, Artikel mitnehmen.
1: Hm. Ich habe also, heute Morgen gesehen, bei Ebay gab es eine Klopapierrolle für 300 Euro zu verkaufen. <lacht> das war ein Spaß. Ja, aber das aber warte schon mal geben.
2: ab. Ja. Also ich werde dir bald per Post dann wahrscheinlich Klopapier schicken müssen von Aachen aus.
0: Ja, äh, Ich hab, mir hat irgendjemand erzählt, dass man bei Deichmann online Klopapier kaufen kann.
1: Also ich weiß nicht, warum da ich nicht man, schlecht. aber
0: die haben anscheinend ganz viel Klopapier und das kann man online kaufen irgendwie. Ob stimmt, weiß ich nicht, ich sag's jetzt einfach, ich habe hab's gehört, wurde mir erzählt. Okay. Ähm, ich habe meiner Freundin, als ich das auch mit dem Klopapier irgendwie hatte, habe ich dann irgendwie so halb als Witz gesagt, so bevor ich Klopapier kaufen gehe, so aus Angst, dann kaufe ich Bananen, weil die kann ich erstmal essen und danach mit der Bananenschale mir den Arsch abwischen.
1: So ist es. So ist es. So so wenn man genug ist Bananen isst,
0: dann braucht man eh nicht mehr so viel wischen wahrscheinlich. So <lacht> So ist es. Ja, ja, ja. Keine Ahnung, ey. Verrückt. Ja, also Klopapier, keine Ahnung, was mit den Leuten abgeht. Ja. Aber gut, äh, weltweit sind ja auch die ähm, äh, die BD-Verkäufe irgendwie in die Luft geschossen. Also die ist Dinger. Das so? ja, ist ja, die du ins Klo reinbauen kannst so zum Popo-Spülen. Das ist so geil. <lacht> Weil halt eben diese Klopapierknappheit knappheit
1: war. Und was die Leute
0: auch nicht verstehen, also weißt du, es gibt ja echt ein paar, die bunkern alles auf einmal. Und wenn es aber hart auf hart kommt und es gibt nirgends mehr was zu kaufen dann holen sich die Leute das Zeug irgendwo. Und der, der halt gebungert so hat, bei dem klopfen sie an die Tür. Und genau, wenn man sie so aufmacht, dann
1: kommen sie trotzdem einfach rein. Genau <lacht> so ist das. Es macht gar keinen Sinn.
2: Ja, beziehungsweise in Italien ist ja die Ausgangssperre und auch die können noch normal einkaufen gehen. Da ist es halt so, dass nur einer einen Laden kann und nur eine Person pro Familie einkaufen darf. Aber als ob wir hier, äh, wenn wir jetzt Quarantäne zu Hause hätten, ähm, ohne Lebensmittel dort stehen würden. Also ich verstehe es nicht.
0: Ja, also ich glaube, in der Hinsicht brauchen wir echt keine Angst. Darum haben wir hier in Deutschland nicht. Nee. Äh, aber gut, ja, also äh, allein schon jetzt auch mit Fitnessstudios, ähm, also hier in Stuttgart zum Beispiel, 19. April ist immer noch das Datum, wobei genau. äh, Mitte Juni ähm, so dieses das lange Datum ist irgendwie, was dann auch gesagt wurde, äh, aber okay. vorübergehend gilt erstmal der 19. April, bis dahin bleibt alles geschlossen, vorübergehend, das wird ja von Tag zu Tag wieder neu besprochen. ja und wenn... Ja. Wenn jetzt halt alle mal ein paar, zwei, drei Wochen zu Hause bleiben würden, dann wird es auch schneller wieder gehen. Das verstehen die Leute halt nicht. Und jetzt meckern sie rum, nee. dass es nicht mehr aufmacht und so. Und ich, ah. ich habe auch schon gesagt, man könnte halt Fitnessstudios, wir haben hier zum Beispiel ein großes Fit One, das hat fünf Stockwerke. Dann stellst du zehn Leute ein, also zehn Leute pro Stockwerk, die dann da sind und einfach nur desinfizieren die ganze Zeit. Dann könnten da ein paar Leute trainieren. Wenn der eine seine Kurzhandel hingelegt hat, dann kommt der andere gleich hin, zack, sprüh da drauf, wischt das ab und gut ist ja. <lacht> Ist da hätten so, ein paar ja. Leute noch ein paar Jobs, die jetzt gerade keinen Job haben. Also es gibt genug Möglichkeiten, dass man das auch machen könnte. Ist halt Riesenaufwand und äh, besser als nichts, aber. Ja.
1: ja, oder du könntest ja auch, sagen wir mal, wenn du die Hygienestandards einhältst, kannst du ja auch Kleingruppentraining machen oder Personal Training, könntest du ja auch machen. Also da, wenn man da ja drauf achtet und wenn du sagst, okay, die Gefährdeten, die bleiben halt außen vor, aber wenn jetzt hier, weiß ich nicht, jemand, der, der trainieren muss oder auch ambitionierter Sportler ist, dass man dem sagt, okay, hier, es gibt die und die Institutionen, da dürfen in einer Stunde fünf Leute trainieren unter der Auflage, Hände desinfizieren, Hände waschen, danach muss alles sauber gemacht werden. Das wäre ja, also wie gesagt, die Cafés haben hier noch auf. Ne? So, und da kannst du mir erzählen, was du willst, in so einem Café mit einem Meter Sicherheitsabstand, wenn die Leute da mit 50 Personen sitzen, Kaffee trinken, dass da die Ansteckungsgefahr größer ist, als wenn bei mir im Studio drei Leute trainieren würden ne? oder ein Kleingruppentraining stattfindet. Ja, Chlorapier habe ich nicht verstanden
0: und Friseur habe ich nicht verstanden.
1: Friseur verstehe ich auch. Und die sind hier nach wie vor offen. ne? Ja, also dann die, wird gesagt, ja, einer pro, ich glaube nur ein Kunde pro halbe Stunde. Aber trotzdem hängt die Friseurin äh, 20 Zentimeter vom Gesicht äh, entfernt meine, und schneidet Pony. den Pony oder <lacht> weiß ich nicht was. Also es ist paradox.
0: Also wenn ich nach Hause laufe, laufe ich auch an einem oder zwei Friseuren sogar vorbei, weil hier gibt's überall welche. Und der Wartebereich randvoll, <lacht> ja. dann alle Stühle <lacht> Rand, also voll, und dann sind da irgendwie fünf Friseure am Arbeiten. Also ja... Gastronomie bleibt zu, Fitnessstudios, Sportvereine bleiben zu, Prostitution auch. Das stimmt, das ja. auch untersagt. Aber Friseure ja. bleiben offen.
1: Warum? Ja, ist notwendig. Ja, ein guter Haarschnitt muss man ja haben,
0: ist ah, ja, lebensnotwendig. Ne? Ich bin in Quarantäne, da ich eh nicht raus, aber wenn ich dann halt auf Instagram live gehe, brauche ich ja meine gute Frisur, gell? Darum geht's, genau darum
1: geht's. Oh, okay.
0: Eine Katastrophe, ey. Ja. Naja, lass uns mal zum Thema zurückkommen. Ich glaube, wer sich die Folge jetzt irgendwie ein Jahr später mal anhört... Wird wahrscheinlich lachen äh, oder, nee, oder wahrscheinlich. mit einem Auge zurückblicken. Vielleicht, hm. wissen wir ja auch ja. nicht, vielleicht in einem Jahr hocken wir noch zu Hause. Kann ja sein, keine Ahnung. Und dann äh, ja. denken die, hey, die haben ja so noch drüber gelacht, wenn ihr gewusst hättet damals. Aber ja, <lacht> schauen wir
1: mal. Hoffentlich nicht.
0: Hoffentlich nicht, ja. Nee. Ähm, so, ihr habt es ja vorhin schon mal angemerkt, dass so ein Drehtag immer mhm. ziemlich lange geht. Und mhm. ich hatte ja auch den Philipp Hans schon in der Show gehabt, da haben wir aber mehr so über Expeditionen den ganzen Kram gesprochen, aber ganz kurz auch über Ninja Warrior und da hat er halt auch gemeint, man hat eigentlich nur einmal davor Zeit, das auszuprobieren, kurz davor und dann geht's eigentlich direkt los und alles an einem Tag in der Regel, ähm, können einfach mal so wirklich von morgens bis abends einmal so durchgehen, wie das da abläuft, also auch was so hinter die Kulissen abgeht, was man sagen darf. Ich weiß nicht, ob ihr was unterschreiben müsst, dass ihr was sagen dürft,
1: was da drin abgeht. Alles vertraglich festgehalten, was wir sagen dürfen. Ja, wahrscheinlich. Ja. ja.
2: Also erstmal die ganz große Unterscheidung ist zwischen Team Ninja Warrior und Ninja Warrior Einzel. Bei Team Ninja Warrior war es erlaubt vorher, ich glaube halbe Stunde pro Parcours, die Parcours wirklich anzutesten, weil da ging es ja auch darum einen Wettkampf zu haben, nicht dass die Leute dann alle bei Zwei Hindernissen ins Wasser fallen und dann kein Duell mehr ist. Bei der Einzelshow dürfen wir gar nichts probieren. Das mhm. heißt, da kriegen wir nur von einem Athleten, von einem Tester das vorgemacht und stehen dann, laufen unten bei dem Parcours mit und gucken uns das an. Und dann werden uns ein paar Regel, Regeln erklärt, was wir anfassen dürfen und was nicht. Und das war's. Also in der, in der normalen Einzelshow dürfen wir nichts testen und müssen einfach in den Parcours gehen und sind dann zum ersten Mal gegebenenfalls an dem ein oder anderen Hindernis.
0: Genau okay, und
1: ja so ein, so ein äh, normaler Drehtag startet ähm, meistens relativ früh morgens, dass du ähm, erstmal da zu dem Komplex kommst, dann gibt's eine Isolation nennt sich das, wo sich alle Athleten treffen, ähm, dann gibt es eine Einweisung, Grundregeln, so ein bisschen den Tagesplan, was abläuft, wer wann startet. Dann haben wir in diesem Bereich eine Greenbox, nennt sich das Ganze, das ist so für Zwischeninterviews, wo halt auch erfahrene Athleten oder die speziellen Athleten kurz reingeholt werden, da werden sowas wie diese Einspieler gedreht, wo du deinen Spruch rufst oder wo die halt sagen, hier Aline. Erste Stage gebuzzert, wie war das Gefühl, so dass du da ein bisschen erzählst. Ähm, dann ist der nächste Punkt, dass dann ähm, die Einweisung in der Halle selber ähm, stattfindet. Das heißt, da werden dann, was Jalin gerade erzählt hat, die, der einmal die Hindernisse gezeigt und es gibt sozusagen einen Ref, einen Schiedsrichter, der kurz die Regeln erklärt, was darfst du anfassen, was darfst du nicht anfassen dann geht's zurück in die Isolation und dann hat man einen Athletenraum für die Athleten, die schon durch den Parcours gelaufen sind. Da ist meistens eine fette Leinwand drin, dass du dir so ein bisschen angucken kannst, wie die anderen laufen. Da darfst du aber erst rein, wenn du selber durch den Parcours gelaufen bist, klar, damit du dir nicht abgucken kannst, wie die anderen das machen. Ja, und dann wirst du äh, irgendwann aufgerufen, fünf, sechs, äh, wenn noch fünf, sechs Athleten vor dir sind, bevor du startest, in so einen Aufwärmraum. Dann kannst du dich da ein bisschen aufwärmen. Da ist meistens ein Trampolin, hängt eine Bahn, eine Himmelsleiter, wo du dich so ein bisschen warm machst. Ja, und dann wirst du irgendwann abgeholt in die Halle. Dann gibt's vor dem Startblock, also im Endeffekt hinter den Kulissen, so ein kleiner Startbereich äh, noch, wo du dann noch mal kurz sitzt, bis du dran kommst. Da gibst du meistens noch ein Interview. Wie fühlst du dich? Bist du aufgeregt? Was machst du jetzt? Ja, Und dann geht es zum Startblock. Dann wirst du angekündigt und dann kommt das Signal und dann geht's ab. <lacht> dann im besten Fall buzzerst dann hast du ein kleines Interview mit Jan Köppen oder Buschi und dann kommst du automatisch direkt wieder oben in die Isolation, ähm, verbleibst dann da, bis die Prozedur wieder von vorne äh, startet, weil es gibt ja, wenn du Stage 1 gebuzzert hast, noch die Stage 2 in den Vorjahren, war das so, dass dann die Qualifikation fürs Halbfinale, das heißt, dasselbe Spiel nochmal. Hm. Und ähm, wie lange geht es dann insgesamt,
0: bis man dann mit allem Stages an einem Tag durch ist, wenn man bis zum Ende kommt? <lacht>
1: Also an dem ersten Drehtag werden zwei Stages werden zwei Stages durchlaufen und da ist es meistens so, dass wir um, glaube ich, neun, zehn Uhr morgens ankommen und um zwölf, ein Uhr nachts aus der Halle raus sind.
0: Okay, also es geht den ganzen Tag?
1: Den ganzen Tag, ja.
0: Wie ist es dann mit Essen? Ja. Habt ihr da Essen dabei oder gibt es dann dort was?
2: Ja, also wir bekommen dann Catering aber letztendlich haben viele Sportler auch einfach ihre eigenen Sachen dabei, ob es jetzt Shakes sind oder sonstigen äh, Stuff, irgendwelche Riegel. Aber wir bekommen da ganz normal Catering, wo wir uns auch bedienen können. Also da sind wir schon ausgestattet.
1: Mhm. Genau. Physiotherapeuten sind da auch vor Ort. Genau. Das heißt, wenn du irgendwie Probleme hast, kannst du jederzeit zum Physio gehen. Man äh, muss sagen, wir kriegen auch ein Hotel gebucht, dass die Anreise nicht so krass ist. Das heißt, einen Tag vorher sind wir schon im Hotel und danach, wenn du weiterkommst und spät nach Hause kommst, musst nicht nach Hause fahren, kannst nur mal ins Hotel fahren. Also es ist schon klar, die Tage sind lang und es ist stressig und aufregend und man nimmt an den Tagen auch immer noch mal schön zwei Kilo ab. Das ist immer <lacht> relativ vorteilhaft, wenn du ins Halbfinale, ins Finale kommst, weil du sozusagen pro Aufzeichnungstag leichter wirst. Ähm, aber du bist schon gut umsorgt. Also es ist schon gut. Die sind alle ultra nett da hinter den Kulissen. Da laufen ja, weiß ich nicht, 200 Mitarbeiter rum und äh, du wirst da echt gut behandelt. Das muss man sagen. Das machen die schon total gut und die freuen sich auch und die nehmen den Sport schon ernst. Ne? Also es ist halt nicht so, dass denen das egal ist, was du da machst, sondern also zum, irgendwann lernst du die natürlich alle ein bisschen kennen und wenn du öfters dabei sind und die, die fiebern schon mit und die freuen sich auch schon und das ist schon, glaube ich, nochmal ein Unterschied jetzt bei Ninja Warrior Germany, dass die die das schon auch als Sportshow sehen und sich freuen, wenn du was leistest und da ist nicht nur so, okay, Nummer 38 wenn Siegmund geh rein, oh, scheiße, ins Wasser gefallen, ciao, wir sehen uns, ne? sondern du merkst halt schon so, dass die das honorieren und das gut finden.
0: Hm. ja Gut, ohne euch äh, gäbe es die Scheuer ja auch nicht, also von daher ist es auch total so, berechtigt das irgendwo. <lacht> so schnell, schnell abhandeln und dann ciao, das macht ja auch keinen Spaß dann, dann würde es vielleicht auch gar nicht mehr wiederkommen. kommen.
1: So. Ja, das ist ähm,
0: so. Schuhe, das sind glaube ich auch ein wichtiges <lacht> Thema, oder? Weil das habe ich nämlich damals bei den Serien, bei den Sendungen ganz oft gesehen, dass die Leute dann Probleme mit den Schuhen hatten, dass die dann irgendwie gerutscht haben, dass die keinen Grip hatten, es gibt da teilweise dann die äh, Wand, wo man sich dazwischen klemmen muss und dann so durchklettern äh, muss im Endeffekt und halt mit meinen Füßen links und rechts dagegen drücken muss. Habt ihr da, da euch direkt Geheimtipps schon von Anfang an holen können von irgendwelchen erfahrenen Leuten oder habt ihr auch ausprobiert?
2: Ja, also es hat sich jetzt eigentlich so, ich würde jetzt sagen auch weltweit ziemlich durchgesetzt, dass äh, Schuhe von New Balance ähm, am meisten getragen werden. Also wenn man die Schuhe, wenn man in die Show guckt, ähm, würde ich sagen, tragen von zehn Athleten sieben New Balance, ähm, weil sich da irgendwie gezeigt hat, dass die Sola am besten ist. Ähm, das war die ganze Zeit der Fresh Foam Zante, den gibt es jetzt aber nicht mehr und wir testen aktuell den Hot Pursuit heißt der, beziehungsweise ich den 1080er, ähm, wo die Sohle auch überragend ist, finde ich. Ähm, ja, also Schuhe macht schon sehr, sehr viel aus, gerade bei der Wand, gerade bei dem Spider-Jump, was du angesprochen mhm. hast, wo man da so mit links, rechts, mit den Beinen dagegen kann, äh, springen muss. Ja, nichtsdestotrotz musst du auch die Schuhe ne, von Staub befreien, bevor du in diese Hindernisse reingehst, weil sonst äh, ist es auch da ganz schnell ziemlich glatt. Aber wenn man darauf drauf achtet, nochmal kurz über die Schuhe streicht, bevor man an die Wand geht oder in den Spider-Jump, dann sind die eigentlich schon nach unserer Erfahrung bis jetzt die besten Schuhe. Mhm.
0: Sind das dann ganz normale Laufschuhe so
1: mit dünnerer Sohle eher oder was habt ihr da für welche? Ja, das, das sind ursprünglich, äh, ist das ähm, von der aus der Laufkollektion von New Balance. Äh, die haben sich eigentlich so mittlerweile etabliert als äh, Ninja-Schuhe. Ne? Die okay. Community in Deutschland gibt ja schon super viele Athleten und die kaufen die alle. Und ähm, wir haben auch glücklicherweise einen Sponsoring von New Balance. Das heißt, wir sind da auch immer mit denen in Rücksprache. Die fragen uns immer, wie sieht's aus? Sollen wir noch was verändern? Haben wir relativ viele Schuhe getestet. Ne? Und klar, einmal müssen die Grip, Grip haben, aber du musst halt auch, um ein gutes Gefühl bei den Gleichgewichtshinderndesten zu haben oder auch im Trampolin, dürfen die nicht ganz so hart sein. Also, es gibt schon ein paar Komponenten, wo man auch passen muss. Und ähm, ich glaube, dass das eigentlich von New Balance jetzt auch der Ninja-Schuh ist. Okay. Also kann sein, dass es bald eine Sonder-Ninja-Edition gibt dann
0: mit ich dann drauf auf der Box. Das kann gut sein. Könnte passieren, <lacht> ja. <lacht> genau. Was man auch noch gesehen hat, teilweise aber früher dann die äh, Vibrams, diese fünf fingerschuhe Also diese mhm. Barfußschuhe haben teilweise ein paar gehabt. Mhm. Ja. Was ich jetzt noch persönlich versucht hätte, wären diese Feiyu oder wie die heißen, diese chinesischen Schuhe, die die ganzen Shaolin-Männchen auch tragen. Die Parcours-Schuhe, ne? Ja, ja. die Parkourer Par tragen die dann auch oft die ja einfach so eine ja. eine Gummisohle auch und da hast du ja auch ganz ganz dünne Sohle nur das Problem ist nur die gibt's nicht in meiner Größe weil ich habe halt 48 und äh, oh, krass. die gibt es nur bis 47 aus China das heißt nochmal ein bisschen kleiner ausfallend also von daher kann ich mir die eh nicht kaufen aber ah, ja. ja und es gibt alle das Gewichtheberschuhe ich weiß nicht ob ihr auch schon ob ihr auch Gewichtheberschuhe habt aber die, sind zu steif, glaube ich. Ne? Ja, ja, klar, nee. Also für Ninja wäre das bescheuert mit dem erhöhten Keil klar. und sowas. Aber genau. die Sohle von denen ist sowas von krass griffig. Also, aber Mega. es ist halt echt nur dieses eine Modell. Diese die adi Powers, die sind brutal grippig, Also ich weiß, halt, ja, ich weiß. Kollegen haben die nike schuhe auf Plattformen, die rutschen teilweise rum und ich klebe da halt einfach drauf so. Krass. Also cool. vielleicht kann sich da ja New Balance noch von dem was abgucken für, die, für das Ninja-Modell. Ja. Ein
1: Guter Tipp, werden wir mal <lacht> weitergeben. <lacht>
0: Ja, gibt es noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was aber interessant wäre als Insider, weil ich bin jetzt ein Outsider, ich habe halt echt nicht viel Plan von dem ganzen Kram und äh, irgendwas, was vielleicht auch Leute, die sich, die das nur mal im Fernsehen angucken, irgendwie gar nicht bedenken, was jetzt Training oder Wettkampf und so weiter angeht.
1: Ja, ich würde einfach sagen, für alle, die mal Bock dazu haben, geht wirklich einfach mal in so eine Halle, wo es diese Hindernisse gibt und macht das einfach mal. Ähm, weil es ist halt auch so eine super viele, super coole Erfahrung und äh, man geht halt auch oft an seine Grenzen ähm, und entwickelt sich relativ schnell weiter und habt vor allem keine Scheu. Ne? Es ist ganz, ganz viel hören wir, ja, oh, Himmelsleiter, und kann ich das oder kann ich das nicht? Macht das einfach, Leute, probiert's aus. Wir haben alle irgendwann mal angefangen, wenn ihr auch Bock habt auf die Show, bewerbt euch da einfach, das ist kein Problem und habt keine Angst, alle sind super nett und äh, bei uns im Sport ist auch jeder Neue wird total nett aufgenommen. Wir haben da gar keine Leute, die irgendwelche Allüren haben oder von oben herab gucken, sondern wir freuen uns über jeden, der die Sportart mit uns teilt. Das heißt, mach das einfach. Und gerade für die Show, auch wenn man da am ersten Hindernis ins Wasser fällt, das ist so eine geile Erfahrung. Und ich weiß, man denkt am Anfang immer, ah oh, Scheiße, die lachen mich aus oder so, aber letzten Endes ist es nicht so, weil die Leute, ja klar, da kriegst du vielleicht mal einen Spruch gedrückt oder so. Aber es ist jetzt nicht schlimm, dass man sich da irgendwie blamiert.
2: Hm. Ja, ich meine, als halt das beste Beispiel bin ja ich. Ich habe ja einfach mitgemacht, ohne mich vorher großartig vorzubereiten. Bin am zweiten Hindernis reingefallen und drei, zwei, drei Staffeln später bin ich Last Woman Standing geworden. Also man kann nicht sich drei Jahre darauf vorbereiten und dann geht man in die Show und schneidet überragend ab. Ähm, man muss da einfach mitmachen, einfach mitmachen, weil man mit jeder Show auch wächst. Also da kommt keiner hin, den keiner vorher kannte und der wird es gewinnen, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, man muss die Erfahrung einfach mitnehmen und bei heimlich. jedem Wettkampf besser werden.
1: Herausforderung, Jamie. <lacht> oh, yeah. Ja,
2: aber das Ding ist ja, so viele sagen, ja, aber ich bin noch nicht fit genug und ich traue mich noch nicht zu bewerben. Das ist, das ist meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach Schwachsinn. Macht einfach mit, äh, probiert's aus und ich meine jeder fällt mal bei einem Balance-Hindernis oder am zweiten Hindernis ab. Letztendlich kommt es nicht darauf an, wo du abfällst, sondern ob du dann wieder weitermachst und Gas gibst mhm. und das nächste Mal besser bist.
1: Ja, genau. Und habt keine Scheu, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Tipps braucht, wenn ihr ähm, mal Bock habt, eine Runde mit uns zu trainieren. Wir sind über Instagram immer zu erreichen. Schreibt uns einfach an. Ähm, macht das wirklich, ist gar kein Problem. Wir versuchen da oder helfen gerne jeden der da Lust zu hat, das mal mitzumachen oder auszuprobieren. Wir touren durch Europa, sind fast in allen Hallen, die es in Europa gibt. Wenn ihr in der Nähe seid, kommt dazu, wir trainieren gerne zusammen. Also macht das, wir würden uns freuen. Welche Hallen kann man denn in Deutschland
0: empfehlen? Wo gibt es gute Hallen?
1: Ähm, also in NRW gibt es einmal das Standwerk in Köln. Das ist eigentlich eine Boulderhalle, die einen Ninja-Bereich haben, wo man relativ viel machen kann, auch mit anspruchsvollen Hindernissen. Dann ist die liebe Marion, das ist das Warriors Luck in Erlangen, das kann man empfehlen. Ähm, die haben immer super Stages, haben äh, eine super Betreuung, wenn er die anhaut, ist auch mega, mega gut da. Dann gibt es in Münster das Ninfly Münster, das ist, glaube ich, ursprünglich eine große Trampolinhalle gewesen, die haben einen großen Ninja-Bereich, ähm, da kann man hin, dann ist der Jan Balke, glaube ich, wo hat der sein? In der Nähe von Ulm. In der Nähe von Ulm, genau, das ist der Super Mario Ninja, schreibt ihn bei Instagram an, der hat eine Scheune umgebaut zu einer Ninja-Halle, ist mega gut. Dann hat der Kim Marschner genau, in, in Stuttgart, in Stuttgart ähm, hat auch eine Boulderhalle mit einem großen Ninja-Bereich, da können wir auch hingehen. Ja, ähm,
2: Active Garden
1: heißt das, Genau, Active Garden heißt das. Das sind Teilen, wo man auch als Anfänger super einsteigen kann, die diese Basishindernisse haben und wo wir auch wissen, dass da coole Betreiber sind, dass da eine coole Community ist und wo jeder einfach hingehen kann und sagen kann, ich würde es gerne mal ausprobieren. Ja,
2: und in ähm, Berlin die Ninja Hall. Ah ja, die wird von Alex Grunwald. Genau, genau Ninja
1: Hall
0: Berlin. Sorry, die ist auch super gut. Okay, also gibt es ja schon einiges in Deutschland. Also schon, mehr als ja. gedacht sogar.
2: Ja, und es kommen immer mehr, wenn jetzt irgendwann mal das ganze Corona-Zeug vorbei ist.
0: Ja, <lacht> ja, 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 von <voll. lacht> mal ab? ja ähm, <lacht> Was mir gerade noch eingefallen ist, im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten, gibt es ja hier keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also,
1: also in, der, in der Wertung, in der Show, ja. In der Wertung, also die... Genau, die Aline ist, also jeder durchläuft den gleichen Parcours, mhm. aber Aline ist ja jetzt Last Woman Standing geworden. Das heißt, sie ist in der letzten Show die Frau gewesen, die am weitesten gekommen ist mhm. ähm, und hat dadurch den Titel gewonnen und auch das Preisgeld gewonnen. Ja. Oh, ähm, aber es gibt jetzt keine Wertungsunterschiede in der Show zumindest zwischen Mann und Frau, dass die unterschiedliche ähm, Parcours durchlaufen. Dazu muss man aber sagen, dass in den kleinen lokalen Wettkämpfen, dass da teilweise schon unterschieden wird. Ne? Das heißt, die Frauen kriegen dann ein bisschen abgewandelten äh, Parcours. Ähm, aber auch das macht nichts im Training. Ähm, die Frauen werden genauso gefeiert, egal wie weit sie kommen, wie die Männer. Es kommt darauf an, dass du deine persönliche Leistung verbesserst und äh, dann hast du das geschafft, was du wolltest, es geht nicht immer darum, wer schafft jetzt den Parcours und wer kommt am weitesten, sondern es geht halt tatsächlich darum, dass du dich als Person weiterentwickelst und wenn du das geschafft hast, machst du einen Schritt nach vorne. Hm. Ja,
2: ab und zu kriegen die Frauen in der Show auch mal eine Box hingestellt, damit die besser an eine Stange dran kommen. Ja. <lacht> Ist aber das nicht unbedingt immer vorteilhaft. Und das
1: Wasser wird wärmer gemacht, <lacht> vor die starten. Ja, aber
0: ich meine, wenn es äh, bei kleineren Wettkämpfen... Ähm, nochmal einen vereinfachteren Parcours gibt für Anfängerinnen, ist es natürlich auch ganz cool, weil man halt dann auch eher nochmal ein bisschen Erfolgssinnung haben kann und so, das nochmal ein bisschen zugänglicher macht, aber das halt auf mhm. dem höchsten Niveau einfach alle den gleichen Parcours durchlaufen, das ist natürlich auch wieder gut, finde ich. Weil ich genau, finde es eigentlich, weißt du, so es wollen alle mal Gleichberechtigung, aber dann ähm, wird alles irgendwie also irgendwie, teilweise auch extrem viel leichter gemacht für Frauen und das finde ja. ich da eigentlich ganz cool, dass halt genau das gleiche auch dann da gemacht ja, und wird. Ja man
1: hat ja dieses Jahr gesehen, dass Aline und Steffi äh, ich glaube in die Top 30 beide gekommen sind, also waren beide im großen Finale bei den Männern mhm. ähm, und dann siehst du auch, dass es berechtigt ist, dass die da mitkämpfen, ne? Also das ist schon super gut und was man noch zu den kleinen Wettkämpfen sagen soll, es gibt immer eine erste Stage, die eigentlich immer relativ einfach ist, wo jeder eine Chance hat weit zu kommen, ne? also es ist jetzt nie so, dass du eine Stage 1 in, in irgendeinem kleinen lokalen Wettkampf hast, wo jemand am ersten Hindernis runterfällt. Sondern da kann der blutigste Anfänger, also ein Five-Step mit zwei Händen, ähm, schafft jeder, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und da kann jeder auch mitmachen, das ist gar kein Problem.
2: Und das ist ähm, in der Regel bei den kleinen Competitions auch kein ähm, keiner kann rausfliegen in der ersten Stage. Das heißt, alle kommen in Stage 2, bedeutet dass in Stage 1 nur das Ranking für die Laufreihenfolge in der zweiten Stage festgelegt wird. Das heißt, dass jeder auf jeden Fall äh, zwei Stages laufen kann.
0: Okay. Ja. Ähm, Gibt es irgendwo so eine Übersicht oder so eine Plattform, wo man die ganzen Wettkämpfe auch sehen kann in Deutschland?
2: Ja, also da, wo die meisten jetzt aktuell drauf sind, also nee, wo sind sie, glaube ich, alle, alle, ja. äh, alle Competitions sind Ninja drauf. League, genau, ja. European Ninja League .com müsste, das, müsste das sein und da ist ein eine Kalender und da sieht man, welcher welche Wettkampf wo ist.
0: Okay, cool. Also das packen wir auch auf jeden Fall, also nicht Schauen uns unten rein. Also wer cool. Interesse daran hat, kann sich das so angucken. Sonst, habt ihr ja schon gehört, könnt ihr euch auch bei den beiden melden. Und ähm, ja, dann erstmal vielen Dank für eure Zeit.
1: Danke dir. So, das, ja, danke das Wort dir. zum
0: Schluss habt ihr jetzt im Endeffekt dann auch schon gehabt. Aber ihr könnt gerne nochmal einfach das Wort haben, könnt sagen, was ihr wollt. Kann über Ninja World sein und Ninja Sport oder auch Corona, irgendwas anderes, wie ihr wollt. <lacht> ihr könnt sagen, was ihr wollt.
1: Ja, ähm, übernehmt die Verantwortung, was Punkt Corona angeht, äh, haltet euch daran, bleibt zu Hause, Leute, ähm, macht das mal, das tut uns allen gut, damit es äh, so schnell wie möglich auch wieder normal weitergehen kann und ansonsten würden wir uns natürlich total über einen Support freuen, bei Instagram ist das einmal Ninja Queen Alin und Ninja King Benny, ähm, wie gesagt, habt keine Scheu, schreibt uns an, wenn ihr Fragen habt. Guckt alle die Show. Es ist wirklich ein Spektakel. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, schreibt uns an. Wir können euch Tickets klar machen. Dann könnt ihr mal in Karlsruhe in der DM-Arena vorbeischauen und euch das mal live anschauen. Das ist auch eine super Sache. Und ja.
2: Ja, habe ich nicht, nichts hinzuzufügen. Hat er schon sehr gut gesagt. Sehr
0: cool. Dann sind wir auch schon wieder am Ende für heute. Und ähm, Leute... Wascht euch die Hände. Bleibt zu Hause. Hört noch ein paar mehr Podcasts an. Schaut euch einfach auf Instagram die Sachen von den beiden an. Schaut euch Reruns an oder oder online äh, die Reruns von Ninja Warrior. Es gibt genug Zeug, was man zu Hause machen kann, ohne rauszugehen. Trainieren kann man Stimmt, auch zu Hause. Ja. Und dann ist es hoffentlich auch bald wieder vorbei. Also bleibt stark und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao Wiedersehen.
2: Ciao.